0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Good morning, Mr. Jones.
0: Guten Morgen. So, ich muss mein Mikrofon mal noch auf die richtige Höhe bringen. Ich bin Morgens, glaube ich, ein Stück größer als abends, ähm, <lacht> wenn die Bandscheiben wieder mit Flüssigkeit voll sind. Das geht eigentlich
1: erst später los, aber
0: vielleicht. Ja. Also vielleicht bilde ich es mir einfach nur ein. Vielleicht kann es daran liegen, dass ich gerade alles verstellt habe und es einfach falsch eingestellt habe. Also
1: zumindest okay. hängt der kleine Thomas gerade mit der Nase an der unteren Kante der Webcam. Das sieht ein bisschen so aus, ja, das stimmt.
0: Ja? <lacht> Gut, oh, ich habe vorhin auch noch die nochmal verbogen. Also ich habe vorhin einfach alles mal in die Hand genommen und verstellt. Okay. Mal gucken, was am Ende hier rauskommt heute.
1: So, ja, und ja. mit einer neuen Frisur. Mit einer neuen Frisur, Thomas. Ich sehe was, was der Hörer nicht sieht.
0: Naja, die Frisur ist eigentlich genau gleich geblieben. Obenrum, nur untenrum. Naja, oben
1: obenrum, aber deine eigentliche Frisur, der Mensch war... Äh, frag mal irgendwen, ob er weiß, was du für Haare hast. Das weiß kein Mensch, weil sie alle auf deinen Bart gucken. <lacht> <lacht> als als Eyecatcher. Der Thomas hat den Bart komplett wegrealisiert und ist jetzt eine Billardkugel.
0: Ja, sehe jetzt aus... Äh, aber der
1: oh, Thomas hat sich ein bisschen... Wie sagt man denn...
0: Zehn Jahre verjüngt
1: auf jeden Humanisiert. Fall. Humanisiert. Also, jedenfalls bist du auf jeden Fall, dass du jetzt echt. Das sieht, das sieht echt cool aus. Also ich würde mir wünschen, dass du, ähm, dass du ein Selfie postest. Wenn du das von selbst nicht tust, werden jetzt die Hörer schreien ab 16 Uhr, dass du ein Selfie postest und dann möchte ich mal eine Abstimmung machen. Ich finde es richtig cool. Ja, mhm. also der Bart ist noch dran zur Erklärung, nicht, dass die Leute denken, ich will jetzt das das, das das, Erkennungsmerkmal von Thomas Jones zerstören. Das ist so nicht. Der Bart ist noch dran, der ist auch noch ziemlich lang, finde ich. Also der ist schon, steck mal, Finger rein, da sind schon noch so. 4, oh.
0: 5 ja, oh, Zentimeter, paar Zentimeter. Sagen. Wie viel? 4, 5 Zentimeter würde ich behaupten. Unten, unten ne, genau. Ja. Aber so, ich sehe jetzt deine Lippen. Die hat man Wie? vorher schon gesehen. Das ist ein Irrglaube. Das ist nur, nee. wenn ich ihn frisch rasiert habe, sieht man es besser.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja. Egal, ich äh, genieße das jedenfalls und finde es gut.
0: Ja. ja, also ähm, vielleicht zum Grund, warum. Das ist schlicht und ergreifend dem geschuldet, dass der blöde Bart halt, also vorher der blöde Bart, nicht in die Masken reingepasst hat und links, rechts, oben, unten, überall rausgeguckt hat. Und es sah ein bisschen aus, als hätte ich, ja, keine Ahnung, irgendein sehr fälliges Tier hinter der Maske versteckt und würde versuchen, das durch die Gegend zu schmuggeln. Hm. Ähm, und ja, der, das musste jetzt weichen. Jetzt passt alles ähm, insgesamt in eine Maske rein und ich muss nicht zwei Masken tragen. Hätte ich gar nicht gedacht, du kriegst das komplett zu, oder was? Nee, also es schließt nicht sauber ab. Ich habe jetzt so eine FFP2-Maske. wenn Ich jetzt, genau. also ich war gestern im Landtag, das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich ähm, den Bart gekürzt habe. Einfach damit alles reinpasst und alles safe ist und super. Eigentlich müsste er ja ganz weg tatsächlich damit die mhm. FFP2-Masken wirklich abschließen. Also wer wirklich Wert drauf legt, Bart runter. So damit es aber zumindest mal den, den äh, einigermaßen draufpasst und nicht ganz so. <lacht> bescheuert mhm. aussieht. Und ich ja auch weiß, dass ich genauso gut keine Maske tragen könnte, weil mein Bart filtert die Luft, glaube ich, nicht ganz so gut. Ähm, habe ich zumindest mal gekürzt, mhm. damit ich es alles zusammenbekomme. Wobei, muss auch dazu sagen, das habe ich jetzt gestern im Landtag auch festgestellt, die, also ich glaube, nirgendwo, äh, genau, nicht mal um den Landtag rum in der Innenstadt konnte ich den Abstand so gut einhalten wie im Landtag. Der war mhm. nämlich sehr, sehr mhm. leer. Und der, also keine Ahnung, da jemand schon mal drin war, der ist ja großflächig eh schon. Also wo ich vor der, ähm, der ganzen Abstandsregelung und so weiter drin war, habe ich mir auch schon gedacht, wow, wie großflächig das Ding eigentlich ist. Ich kannte mhm. bisher das Gebäude nur, ähm, unten ist ein Restaurant, eben, das heißt Plenum das ist unten drin im, im Landtag und hat natürlich nur einen Bruchteil der Fläche. A ist das Gebäude ab dem ersten Stock größer als das Erdgeschoss und die haben natürlich nicht die gesamte Fläche unten. Das ganze Foyer gehört da dem Landtag eigentlich. Und dadurch hat man aber so einen Eindruck von dem Gebäude einfach, dass es doch relativ klein, schlauchig, eng ist irgendwie, wenn man nur das Restaurant kennt. Und nach oben ist es ja ein riesen Gebäude mit Büros, Plenarsaal, mhm. und hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, und da kannst so wenig Leute, wie ja auch da waren, also es waren ähm, die Abgeordneten, waren im Plenarsaal ja auch relativ verteilt. Die haben die Besucherränge ähm, für Besucher geschlossen, klar, und mhm. haben da quasi einen Overflow-Bereich gemacht für die ähm, Abgeordneten, die unten keinen Platz mehr finden, sitzen jetzt oben auf den Rängen quasi. Ähm, dadurch auch vorne in den Gemeinbereich. Du konntest Fußball spielen, ohne irgendjemanden zu stören eigentlich. Also Abstand wirklich gar kein Problem. Mhm. Deswegen waren Masken, Masken auch nicht die ganze Zeit Pflicht tatsächlich in dem Gebäude. Was ich faszinierend fand. Also sobald man halt Sobald ich halt fotografiert habe und ich ja irgendwie immer in die Nähe der Leute gehe und so weiter, da habe ich dann aber trotzdem immer meine Maske aufgehabt. Mhm. Ähm, einfach zum, bin ich auch ehrlich, einfach zum gutes Beispiel sein, habe ich das Ding mittlerweile, vermutlich mehr auf, als man tatsächlich haben müsste. Und ja, damit es dann einigermaßen nach was aussieht, eben auch den Part jetzt dafür gekürzt. Ich
1: müsste jetzt mal überlegen, das fällt mir jetzt gerade so auf, ich google das gleich mal, die FFP2-Maske, damit schütze ich mich vor dem Virus oder von den Viren von außen. Aber ich habe doch meines Wissens keinen Ausatemfilter. Nee, das heißt nicht. ja, das heißt ja, wenn du eine FFP2-Maske trägst und dich schützt, schützt du die anderen nicht mehr, die eine Stoffmaske tragen.
0: Ja gut, die funktioniert ja in beide Richtungen. Also die FFP2-Masken, also da, deswegen ist es auch eigentlich wichtig, dass die sauber abschließen. Die FFP2-Masken ja, äh, haben ja keinen äh, Filter im klassischen Sinne, dass die jetzt wie ein Sieb funktionieren, dass da also Partikel von einer gewissen Größe nicht durchkommen. Die funktionieren ja an, dass die funktionieren da... Ja. Ah, klar, eine gewisse Größe kommt nicht durch, wenn es zu groß ist, also Tennisball kommt nicht durch. Ähm, aber die arbeiten quasi so, dass durch die Engmaschigkeit und die mehreren Lagen und durch eine statische Aufladung, sage ich mal, Teilchen verschiedenster Größen auch angezogen werden. Also es ist eine Kombination aus ganz vielen Sachen und die filtern ja, 95%. Prozent. Von den Partikeln. Im Prinzip ah, es raus. gibt
1: sie, ja, 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 ich alles total klar. Ich habe mich jetzt gerade mal, ich habe mal schnell nachgeschaut, weil wenn ich jetzt hier aus Rettungsdienstagen den totalen Bullshit erzähle, ist das natürlich mittelmäßig peinlich. Es gibt alle FFP-Masken mit Ausatmenventilen.
0: Mhm, gibt es auch noch, aber die sind Und nach dann, vor sehr schwer zu besorgen.
1: Ja, aber. So wird die warme und feuchte Ausatemluft direkt und ungefiltert aus der Atemschutzmaske geleitet. Das genau, heißt, wenn ich eine FFP2-Maske oder drei oder wie viel auch immer mit Ausatemventil abbekomme, helfe ich mir aber anderen nicht mehr. Das ist ja auch interessant, dass du da ganz schön böses Durcheinander mitschaffen kannst, ne?
0: Mhm.
1: Naja, ich wollte jetzt hier nicht zu sehr irgendwie zum Corona-Podcast werden, aber.
0: Die Maske ja spannend.
1: Du, ähm, wann warst du im Landtag? Vor Gestern? Freitag? G gestern, ne? Ach ja, klar. Mhm. Gestern. Gestern mhm. Abend. So, so spät Feierabend gemacht, ich erinnere mich.
0: Was <lacht> du <lacht> genau. mir also, dir erzählen?
1: Gibt's, also ich meine, du warst ja jetzt echt lange nicht mehr da, ne?
0: 16 Wochen tatsächlich. Da haben wir, Hammer, wenn man sich die Zahlen mal vor Augen führt, oder? 16 Wochen Pause gehabt jetzt. Ähm, also im Landtag zumindest. Also ich im Landtag. Wie gesagt, die Abgeordneten waren ja schon längst wieder da. Was ähm, ist schon längst? Ich weiß gar nicht, seit wann die wieder tagen, offiziell. Müsste hm, ich mal nachschauen. Aber ich habe jetzt seit... Seit gestern leider einen Tag zu spät, um was wirklich Cooles zu fotografieren. Ähm, seit gestern habe ich auf jeden Fall meine Akkreditierung wieder, dass ich auch wieder rein darf ähm, und mich in Anführungszeichen frei bewegen darf. Also nicht nur Besucherrang, sondern auch ähm, hinten im Plenarsaal und sonst in den Gängen überall rumschleichen darf und mich auffällig verhalten darf. Mhm. Genau, also am Mittwoch, ich weiß nicht, wer das, ob das irgendjemand mitbekommen hat in der Presse, am Mittwoch musste einer von den Abgeordneten von der Polizei aus dem Plenarsaal entfernt werden. Da wäre ich natürlich gerne da gewesen, hätte das Ach, Bild geschossen. Magst du uns das bitte kurz zusammenfassen? Was war da los? Ich habe es nicht äh, mitbekommen. Ja, <lacht> ähm, ich habe es ich mitbekommen, als ich im Plenarsaal dann war am Donnerstag, also wie immer einen Tag zu spät. Ja, der ähm, Abgeordnete Fiechtner ist gestern aus dem, äh, am Mittwoch aus dem Plenarsaal getragen worden, von der Polizei, nachdem er sich geweigert hat, den Raum zu verlassen, da mal wieder mit rassistischen Äußerungen aufgefallen ist und nach auch nach wiederholter Ermahnung das nicht unterbunden hat und dann auch nach wiederholter Ermahnung sich nicht aus dem Plenarsaal bewegen wollte, wo er jetzt auch für, keine Ahnung, wie viele Sitzungen ausgeschlossen ist erstmal, ähm, wollte er nicht gehen und dann haben die Kollegen von der Polizei ihn dann mal kurz äh, dezent entfernt aus seinem Sitzstreik und ja, kleiner Eklat, <lacht> hat es mal wieder in die Zeitung geschafft. Das war es dann aber auch Geht schon. gar
1: nicht. Aber gut, das ist wahrscheinlich, weil ich nicht in dem Land wohne. Ne?
0: Das ist bei euch ist der, ist der ein Name oder wie? Er ist ein Name, aber nicht im positiven Sinne. Also der okay, war früher AfD, oder was macht er? Früher AfD, jetzt parteilos, ähm, aber ja, fällt immer wieder durch solche Sachen tatsächlich auf. Und ja. Ja, am Mittwoch mal wieder sagen,
1: wenn ich sowas höre, ne? Das ist ja, äh, naja, wenn du nicht, wenn du nicht ernst genommen werden willst, dann machst du solche Sachen. Das ist halt so.
0: Ja, der hat halt wieder, also ich habe es dann auch angeguckt noch, es gibt ja den Videos davon und ein paar Bilder und die Zeitung haben sie ja auch berichtet, also das darf jeder gerne selbst durchlesen, geht nicht, also alles zu Recht so, also er ist zu Recht auch entfernt worden, hm. genauso die Ermahnung und die ja, Sperre, die er jetzt bekommen hat, mal wieder. Achso, er ähm, darf gar nicht mehr rein. Ja, für fünf oder sechs Sitzungen ist er jetzt ausgeschlossen vom Plenarsaal. So gut. Auch vom Plenum ja, generell. Schöne, Junge. Ja, ja. Bevor wir jetzt Fall. mit
1: äh, Herrn Seehofer anfangen, ähm, lass uns mal irgendwo in eine andere Richtung reiten. Erzähl mal ein bisschen fotografisch aus dem Landtag.
0: Ähm, ja, die, also ich bin ja, mein, mein ursprüngliches Projekt sieht ja mittlerweile ein bisschen anders aus. Ich begleite ja den Abgeordneten Alex Mayer von den Grünen, ähm, im, zum einen im Landtag äh, und zum anderen in seinem Wahlkampf als Oberbürgermeister für Göppingen auch. Und gestern hat er eine Rede gehalten. Das war auch der Grund, warum ich dann da war. Also Rede ist immer so ein großes Wort im, im Landtag. Du hast fünf Minuten Redezeit. Und <lacht> da musst du dann schon hoffen, dass du die wirklich kriegst bei manchen Zwischenrufen, je nach Thema. Mhm. Und da davon wollten wir auf jeden Fall ein paar Bilder haben. Deswegen war ich dann gestern da. Das Gerade gestern bestand die Zeit aber sehr viel aus Warten, weil natürlich im Moment weniger interessante Dinge passieren also die die Ausschüsse tagen ja zum Teil immer noch auch per Videokonferenz, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die Plenarsitzung an also sich, da passiert ja meistens bis auf Mittwoch nicht so viel. Und deswegen klebe ich eigentlich nur mit anderthalb Metern Abstand dem Alex Meyer an den Fersen und begleite ihn den ganzen Tag. Aber wie gesagt, gestern war es hauptsächlich Warten, und es ging eigentlich nur um die Rede. Ich kann davon ja mal vielleicht zwei, drei Bilder auch in die Show Notes reinpacken. Da kann man sich das ein bisschen ja, mal anschauen, wie sowas dann aussieht. Mhm. Und war eigentlich so ein generell auch so mit ihm mal kurz wieder äh, Face to Face quatschen, weil wir haben uns auch seit 16 Wochen nicht mehr uns gesehen, ähm, mhm. um mal zu sprechen, wie wir dann auch weitermachen mit denen mit der Reportage über ihn, ähm, auch die die Sachen für seinen Wahlkampf, die ich noch fotografieren soll. Das hätte alles schon längst passieren soll, eigentlich, aber ähm, bedingt durch die äußeren Umstände ging es jetzt halt alles nicht. Deswegen wird es alles ein bisschen knapper. Und ja, da habe ich gestern da ein bisschen ähm, mal fotografiert. Was interessant war, ich konnte jetzt mal auf die andere Seite oben auf den Rängen, also es gibt der Plenarsaal, unten äh, das Parkett, nennt man das so, im Theater heißt es Parkett. Unten auf dem Parkett sind ja nur die Abgeordneten eigentlich zugelassen. Ich darf da immer wieder mal kurz für eine Minute kurz reinhuschen und von ganz hinten auch mal ein Bild machen. Ähm, muss dann aber auch schnell wieder raus. Das geben die mir mit, also die die ähm, die Männer und Frauen, die da an den Türen stehen, geben mir das mit Blicken deutlich zu erkennen, dass ich doch bitte langsam wieder raus soll. Mhm. Und da kann ich nicht so ganz nah ran. Oben auf den Rängen sitzt. Ähm, also ganz kurz wegen Corona oder
1: ist das generell so?
0: Nee, ist generell so. Ich darf eigentlich, wie gesagt, nur ganz kurz rein, um ein Bild zu schießen und dann muss ich auch wieder raus. Ach, ähm, Da okay. ist kein weder Presse noch Besucher erlaubt im Plenarsaal selbst. Also Besucher schon. Ähm, gestern war zum Beispiel ohne es jetzt genau zu wissen, der Polizeichef Stuttgart da, also ein Polizist in Uniform war da, ein ja, der Stuttgarter der, der Polizei. Ja, in
1: Medien jetzt derzeit jeden jeden Tag. Genau, also ich habe nicht,
0: nicht erkannt, muss Gründen. ich zugeben, genau aus aktuellen Gründen war er da. Ähm, der durfte dann als Besucher natürlich rein. Also wenn du irgendwie ein Thema hast, darfst du natürlich rein. Aber ja. jetzt als Fotograf oder so hast du da drin eigentlich nichts verloren. Ähm, sicherlich dürfen da ähm, ich sag mal, Angestellte, Angehör klar, die Angehörigen vom Landtag natürlich, also die Abgeordneten dürfen rein und ihre Mitarbeiter sicherlich auch mhm. in bestimmten Fällen. Aber ich habe da drin eigentlich nichts zu suchen. Da ist auch sonst keine Presse drin im Großen und Ganzen. Mhm. Die sind, also die, das Team vom SWR zum Beispiel, die haben einen kleinen Raum nebenan. Die haben auch oben dann Kameras aufgebaut auf den, auf den Rängen, wo die Besucher sitzen. Bei den Besucherrängen gibt es die eine Seite für Besucher, die andere Seite für die Presse. Und ähm, die Presse... Die Plätze sind, glaube ich, noch immer für die Presse reserviert. Da bin ich auch mal eine Zeit lang gesessen. Die Besucherränge sind so wie gesagt, für die Abgeordneten da. Aber ich konnte jetzt die auch nutzen. Weil normalerweise darf ich auch nicht auf die Besucherränge rüber. Also da gibt es viele Regeln irgendwie, an die man sich halten muss tatsächlich. Mhm. Und, ähm, beim ersten Mal habe ich mir ja gefühlt eine DIN-A4-Seite mit, mit Regeln und Verhaltensanweisungen aufgeschrieben. Mhm. Ähm, um dann die Hälfte natürlich sofort zu vergessen. Aber wie gesagt, mit, mit jedem Mal, wo ich da bin, verinnerlicht man das natürlich ein bisschen mehr. Um, und gewöhnt sich einfach dran. und irgendwann Also, wenn du ein paar Mal da warst, weißt du auch, warum das so ist und dann macht es auch total Sinn. Am Anfang wirkt das alles sehr abstrakt, aber mit jedem Mal, wo ich da bin, merke ich, ah ja klar, macht er völlig Sinn, so und so, hier und da, und hast du nicht gesehen. Mhm. Um, und wo ich auch hin muss, also mittlerweile kennt mich die Frau von von der, äh, äh, wo ich meinen Ausweis bekomme, kennt mich schon mhm. um, und das passt dann alles. Hat ja sogar meinen Namen gewusst, was ich völlig faszinierend fand, weil es ja nicht der einfachste ist. Aber ähm, ja, hat mich sofort erkannt, trotz Maske sogar, also faszinierend. Mhm. Cool. Ja, hätte sie mich ohne Bart gesehen, hätte sie mich vielleicht nicht erkannt. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, faszinierend, ich finde ich finde ja diese ich mag ja diese Welt, ne? Ich ähm habe nicht so einen Reizgrad. Das mag, also es zieht mich jetzt nicht an, aber vielleicht auch, weil das irgendwie ein Leben lang schon so ein bisschen immer mitschwingt. Aber ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Ich mag die Stimmung, also ich kenne jetzt nur den Landtag in Düsseldorf, ich kenne den in Stuttgart jetzt nicht, keine Ahnung. Der in Düsseldorf ähm, ist jedenfalls irgendwie von so einer besonderen Stimmung geprägt, kann ich das gar nicht genau beschreiben. Aber auch die Weitläufigkeit ist ein Thema dabei. Ähnlich die große Gerichte und so. Ich finde, dass, dass solche solche Orte irgendwie, was sind sie denn, sie die irgendwie haben oder so? Also von der Stimmung her haben die was Besonderes. Besonders kühl und dadurch fällt auch der einzelne Mensch wieder auf, finde ich. Und wenn der dann auch noch nett ist und jemand anderem die Hand gibt, das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber dann fällt das in solchen Gebäuden irgendwie doppelt so sehr auf. Deswegen glaube ich, dass
0: Fotografieren da auch so spannend ist. Ich finde halt, das Faszinierende daran ist, es geht halt irgendwie zu wie im Ameisenhaufen. Mhm. Im Moment natürlich ein bisschen weniger. Aber ich finde diese... Geschäftigkeit total faszinierend, die da herrscht diese diese ähm, diese Atmosphäre von hier passieren wirklich wichtige Dinge. Das, mhm. das merkt man die ganze Zeit. Da mhm. laufen Menschen rum mit irgendwelchen ähm, so Umschlägen mit wichtigen Dokumenten drin, drin von A nach B und die Leute unterhalten sich. Du siehst ständig ähm, Politikerinnen von aus allen Parteien miteinander sprechen, um dann doch irgendwas halt auch miteinander ähm, irgendwo hinzubekommen. Also ich finde, man merkt da drin die wollen, dass es vorwärts geht, die wollen da wirklich was bewegen, die nehmen ihre Aufgabe ernst im Großen und Ganzen, sagen wir mal so, die meisten. Und ich finde, das ist dadurch so eine angenehme Atmosphäre, sag ich mal. Also weil da, ich finde, da passiert was, da bewegt sich was. Das ist ganz anders als der Eindruck, den du von außen von der Politik hast. Also wenn wir, wenn wir Bürger von außen draufschauen, denken wir so, ah, oh, nichts geht vorwärts, nichts passiert. Also hm. jetzt, wenn mal davon abgesehen, wenn jetzt hier die Verordnungen links und rechts um uns rumfliegen aufgrund der ähm, Brenzlichkeit der Situation in den letzten Wochen, ja. Aber sonst denken wir uns, warum brauchen die irgendwie, keine Ahnung, zwei Jahre, um einen Mülleimer irgendwo aufstellen zu lassen. Wenn du drin steckst und es tatsächlich aus der Nähe sehen kannst, dann wirkt es nochmal ganz anders. Und ich mag auch tatsächlich die Stimmung so ein bisschen zu fotografieren. Also ich fotografiere zwar primär ähm, den Alex Meyer, aber ich nehme auch immer wieder so Schüsse mit von den anderen Abgeordneten, die da sind, oder den Mitarbeitern, wenn sie so in den Fluren stehen, ähm, mit zwei Telefonen, einem Aktenkoffer und ein paar Papieren lose in der Hand, weil sie eigentlich zwischen drei Ausschusssitzungen gleichzeitig hin und her rennen und trotzdem noch versuchen, zwischendurch was zu erledigen. Und gestern auch zum Beispiel, der Tag war dann insgesamt zehn Stunden für die meisten da drin. Mhm. Also reguläre Donnerstag einfach. Mhm. Ähm, da ist auch echt viel zu tun, die machen wirklich, wirklich viel und schade im Moment jetzt natürlich aus gutem Grund sind die Besucher nicht zugelassen aber ich denke nach wie vor sollte sich das jeder mal anschauen in irgendeiner Art und Weise also der Livestream ist natürlich schön aber da sieht man nur die Plenarsitzung das drumherum finde ich tatsächlich faszinierend also gestern kam eine, eine kleine Gruppe mit Praktikanten sage ich jetzt mal durch das waren alles sehr junge Menschen die meisten noch sogar unter 20 hätte ich jetzt gesagt die da kurz durchkamen die haben mir vorbeigelaufen sind also ich habe es auch noch mitbekommen weil einer der auf, Aufpasser, nennen wir es mal Aufpasser, <lacht> ähm, kurz mit denen gesprochen hat, wer sie denn eigentlich seien und sie dann kurz ihre Ausweise zeigen mussten, ähm, weil er sie nicht erkannt hat. Das fand ich auch witzig. lauft keine Ahnung wie viele hundert Menschen rum und er hat sie nicht erkannt. Dö, aber <lacht> Ich, ich glaube, dass er die Wichtigsten tatsächlich erkennt. Ähm, und die liefen da auch durch mit großen Augen, völlig fasziniert, was da eigentlich passiert. Und ich, das hat schon so eine Ausstrahlung irgendwie der Ort, finde ich. Also <lacht> ich mag das total, da drin zu sein tatsächlich.
1: Ich Weißt du, ich habe diese diese Debatte ja schon länger am Hals. Also in meiner Jugend war ich eher, ne, Vater im Stadtrat, SPD, hier Partei, da mal im Landtag, also nie mit dem Sitz, aber ähm, hatte halt immer mal wieder irgendwo irgendwas, ja, wie sagt man, zu debattieren, zu politisieren. <lacht> es, es war halt irgendwie so ein laufendes Thema in meiner ähm, Kindheit und Jugend. Ich war dann so ein bisschen der Ausbrecher, Punk, Heavy Metal, Grunge, so, und dennoch äh, konnte ich nicht durch die Stadt gehen, weißt du, mit bist mit Kumpels unterwegs, irgendwie cool, am besten ein, zwei Mädels dabei, Bier in der Hand und dann kommt irgendein Mann im Anzug und sagt, oh, du bist doch der Sohn von Gustav. <lacht> so, also das, das, äh, das ähm, hat mich halt immer verfolgt und auch in der Szene habe ich dann aber irgendwie versucht, äh, den Leuten mal klarzumachen, dass dieses generalisierte gegen Politiker meckern uns alle nicht weiterbringt und dass es auch bei weitem nicht so ist, als dass die halt zum Beispiel keine Arbeit tun, was ihnen ja immer wieder vorgeworfen wird oder dass sie zu viel verdienen. Ich ähm, bin ja. nach wie vor der Auffassung, dass bei dem Stundensatz, den sie da abreißen also in einer guten Firma würden sie mehr verdienen und klar ist es viel, wenn man hört, dass die dass sie nach nach ein paar äh, Runden im Land oder Bundestag äh, eine gute Rente haben und so keine Frage. Aber ich habe von klein auf schon irgendwie immer das Bedürfnis gehabt, weil ich auch von klein auf dabei war, den Leuten mal zu erklären, dass ich persönlich gar nicht weiß, ob ich Bock auf den Stress hätte. Ich habe das immer mal wieder überlegt, ob ich hier mich kommunal mal so ein bisschen beschäftigen soll. Ich finde das auch spannend. Aber es ist einfach ein riesen, riesen Ding. Und gerade kommunal, das ist es ja auch ehrenamtlich. Im Landtag ist ja dann nichts mehr mit Ehrenamt, aber die Leute haben richtig heftig Arbeit. Ob die immer das tun, was wir uns jetzt in dem jetzt im jeweiligen Moment wünschen, ist ja das andere. ne? Aber ich kriege ja auch bei meinem Podcast mit, Steffen, wird da mitunter, oder unser Podcast auch manchmal mitunter hart angefeindet. Ne? Dadurch kamen da irgendwie Mails mit dem Hinweis, dass du mal für die CDU arbeiten würdest. Das klang, als wenn es als eine verbotene, rechtsradikale Partei wäre, so war das beschrieben. Und das finde ich sehr, 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 sehr schade und äh, kann Steffen gut verstehen, dass der auch so ein bisschen immer die Anwaltschaft für die Politiker übernimmt. Das passiert in meinem Klaas-Podcast relativ regelmäßig, dass er mal wieder einfach eine Ode singt auf seinen Paul Zimiak in dessen Auftrag er ja fotografiert. Aber auch auf die Kanzlerin, ja. Also, ich habe sehr laut gegen diese Frau gebrüllt manchmal in den letzten Jahren. In der letzten Zeit, muss ich sagen, kann ich das nicht mehr rechtfertigen so. Und, ähm, ja, also ich finde es mega spannend, dass du da jetzt auch so ein bisschen reinschaust, weil jeder, der da diesen Blick bekommt, und da reicht meiner Meinung nach übrigens eine halbe Stunde im Sitzungssaal nicht, das ist so ein bisschen das Problem. Also ich würde mir wünschen, dass die Leute tatsächlich mal so ein Tagespraktikum machen könnten, weil wenn du dir so eine Sitzung anschaust, dann sind da halt Menschen, wenn ich also wenn ich vorgeprägt mit einem Vorurteil komme und dann sitzen da Politiker, die vielleicht nebenbei noch irgendwas anderes machen sogar, da kann ich mich nur noch mehr aufregen, wenn ich den gesamt den gesamten Tag nicht sehe. So, deswegen weiß ich immer nicht, ob diese Besuchergruppen, ah, ob das immer so förderlich ist, da jemanden für eine halbe Stunde reinzulassen. Aber
0: naja, Es kann ja auch sehr schnell sehr langweilig werden, das muss man auch sagen, wenn die sich da über die Dicke von Gullideckeln unterhalten, einen halben Tag lang. Aber das muss halt mhm. irgendwann mal diskutiert werden. Deswegen ja. sehe ich ja tatsächlich meine Aufgabe so ein bisschen hier ganz neutral auch tatsächlich mit den Bildern zu zeigen, was da so alles los ist im, im Leben von einem oder den, den Abgeordneten insgesamt. Ich, Neutralität ist da auch das Gebot der Stunde. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also ich kenne das Thema um Steffen, was er da abbekommt. Ich habe auch schon so eine Nachricht bekommen von wegen ähm, hier Grüne und so. Ähm, ich versuche es natürlich so neutral wie möglich zu zeigen. Das ist aber auch sehr, sehr schwer. Im Sprechen noch viel, viel schwerer tatsächlich, weil dann verplappert man sich eher mal als auf den Bildern, weil da habe ich immer noch die Chance, in Ruhe drüber zu schauen über die Bilder, die ich dann tatsächlich ähm, veröffentliche am Ende. Ich will damit ja auch keine Politik betreiben mit den Bildern. Also ich versuche ganz, ganz bewusst nur zu zeigen, was ich sehe und da, das wissen wir beide, da fließt schon ganz viel Subjektivität eigentlich mit ein.
1: Das wollte ich gerade sagen, ja.
0: Nee, wirkliche Objektivität gibt es ja nicht. Also Allein, wie gesagt, wo ich die Kamera hinrichte, ist ja schon eine Subjektivität. Ich versuche es aber nach Möglichkeit hinzukriegen. Also, dass ich nicht irgendwie jemanden bewusst in einem gewissen Bild darstelle, davon aus einem gewissen Winkel fotografiere oder keine Ahnung. Naja,
1: Fotografie sollte
0: nicht diffamierend sein. Genau. Das also ist aber so eine Grundregel, die ich von der Politik loslösen würde. Nee, nee, genau. Es sollte so. generell nicht diffamierend sein. Aber auch, du kannst ja auch mit mit Kleinigkeiten in der in, in der Bildgestaltung kannst du ja wirklich den Eindruck steuern, das Auge lenken und dann sieht das alles plötzlich ganz anders aus, als es vielleicht tatsächlich war. Also allein schon durch die Perspektive, die du wählst, kannst du ja Dinge in Kontext drücken die vielleicht eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Also keine Ahnung, fotografiert ja, durch so einen ja. Berg leere Bierflaschen durch, die am anderen Ende vom Raum stehen mit einem Teleobjektiv und schon sieht ein, Objektiv, ein Politiker aus, als würde er nur trinken. So. Steht halt Meter weiter von weg, hat noch nie in seinem Leben Bier angefasst. Also, Fotografie gibt viele Möglichkeiten und man muss da schon aufpassen, was man tatsächlich Muss hier diese Waschmutter damit sein, so. Ja. Genau, genau. Und ich finde auch, man sollte, also es ist zumindest mein Anspruch, ich versuche da keine eigene Meinung zu bilden mit den Bildern. Weißt du, hm. wie ich meine? Also ich versuche, hm möglichst nicht ähm, viele Aussagen von mir mit reinzubringen. Also ich versuche nicht, irgendwie, das jemanden zu überheben, nur weil ich den toll finde oder so. Oder ich versuche nicht Kontexte herzustellen, die vielleicht nur ich sehen will. So. Mhm. Ich glaube,
1: also ich denke, dass wir diesen Anspruch immer haben sollten, wir sollten ihn aber zugleich auch nicht zu sehr Herr über uns werden zu lassen. Das musst du und jeder natürlich selbst entscheiden. Aber ich denke schon, wie du schon sagst, also ganz unabhängig kannst du nicht sein, allein durch dein Erleben nicht, nicht möglich. Aber du solltest dir halt dieser Waffe bewusst sein. Also ich gerade was so Kontext und Differenziertheit angeht, ich kann mich, ich muss gerade etwas lachen. Ich weiß nicht, was auf der Aufnahme ist. Ich habe es. Ich war noch Kind, so im Übergang durfte ich irgendwie, musste ich glaube ich sogar aus irgendwie Betreuungsgründen mit in die Stadtverwaltung, also in den in den, in den den Stadtrat dann. Und, und da war dann irgendwie Sitzung und da war so ein alter Mann, ich weiß das noch wie heute, ich kann nicht so jung gewesen sein, keine Ahnung, Grundschule. Der ist halt eingepennt und der war gar nicht so weit weg und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, Papa, möchtest du den alten Mann nicht mal wecken? Und dann ist mir aber aufgefallen, dass also mein Vater war in dem Fall nur hinten, also der war nicht vorne in der Sitzung, sondern wir saßen irgendwie... Was ist das dann? Ist das ein Beisitz? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls saßen wir irgendwie so ein bisschen abseits und dann habe ich meinen Vater gefragt, ob er den alten Mann nicht mehr mecken möchte. Das Problem ist, dass der, dass das Kind, was der, was der Herr Frasser da mitgebracht hat, also ich, hat das gesagt, während so eine Gesprächspause im Raum war. Und alle ja. schauten mich an und scannten dann auf diesen armen alten Mann, der da knackte und schnarchte. Und ja, mein Vater sagte nachher, das war nicht so cool und dann... Ja, hat er mir halt versucht zu erklären, Aufmerksamkeit und so. Und ähm, hat mir dann erklärt, dass der, ähm, dass der alte Mann die ganze Nacht wach war, weil er sich um irgendwas gekümmert hat, was danach zu besprechen war und dass man das in dem Alter nicht mehr so gut kann und so. Ähm, und dass jeder im Raum da eigentlich Verständnis für hatte. Aber jetzt habe ich das gerade mal erweitert um die Vorstellung, dass Thomas Jones im Raum ist. Und da sitzt ein Mann weit über 60, der sich die ganze Nacht auf Kosten seiner Gesundheit für die Stadt eingesetzt hat und dann würde Thomas Jones, Falk Frasser oder wer auch immer als Fotograf diesen Mann fotografieren und das am nächsten Morgen in der Zeitung haben. Da würde niemand sagen, boah, guck mal, wie müde der arme Mann ist, der hat sich so gekümmert, da würde ihm jeder, oder es würde ihm weitestgehend Desinteresse unterstellt werden oder was auch immer. Und das ist halt die Gefahr von Fotografie. Ja,
0: ja also Einfaches Beispiel, weil du das gerade schon erwähnt hast, mit dem Smartphone oder dem Tablet oder dem Laptop in der Hand. Die meisten Abgeordneten sitzen da im Plenarsaal, hören mit einem Ohr zu und mit dem anderen Ohr äh, oder den Händen hacken sie irgendwelche E-Mails oder äh, Entwürfe runter. Wenn du das aus der einen Richtung fotografierst, sieht es aus, als würde da jemand sitzen, der auf seinem iPad Bilder ausmalt, also mal nach Zahlen betreibt, fotografierst du von der anderen Seite und siehst das Bild, das er auf seinem iPad hat, was ich nicht fotografieren darf, hm. ähm, siehst du, dass er gerade seine Rede überarbeitet, die er in fünf Minuten geben muss. Dass er gerade noch die letzten Punkte einfügt, um auf das zu reagieren, was gerade eben gesagt wurde. Es sieht hm. aber aus, als würde er da sitzen und Spiele spielen. So, also hm. Das ist, was das Fotografie kann, aber es ist schwer, dann das Richtige immer zu machen tatsächlich. Aber ich finde es sehr lehrreich. Deswegen macht mir das im Moment auch so viel Spaß, glaube ich, weil mich das ähm, fotografisch wirklich fordert im Moment. Also ich merke jedes Mal, wenn ich dabei bin, das sind neue Sachen. Ich habe hier wirklich Herausforderungen drin, die es ähm, zu lösen gilt, ähm, die es zu bewältigen gilt.
1: Ja, ihr, ich verallgemeine das jetzt mal ein bisschen, die ihr da an die Politik rangeht, fotografiert das Zeitgeschehen, ne? so ein bisschen Zeitgeschichte und so. Und genau genommen ist das Foto von dem Politiker, der mit dem Tablet da sitzt oder mit seinem Smartphone, auch Zeitgeschichte. Wie man früher vielleicht den coolen Notizblock gesehen hat und den Stift, auf den man als Politiker drei Jahre gespart hat, ist es heute, keine Ahnung, das iPhone 11 Pro, wo dann <lacht> irgendwer drauf rumhackt, das ist alles halt Zeitgeschichte, das ist ja auch das Spannende. Du könntest mit diesem zeitgeschichtlichen Dokument Frau Merkel mit dem Smartphone in der Hand, jetzt hast du Frau Merkel da nicht, wie heißt nochmal? nochmal, sag mal bei irgendeinem Namen aus Paris? So, mit seinem Smartphone in der Hand, und dann machst du da ein stimmungsvolles Foto draus. Das kann auf der einen Seite den Mann in dem, im falschen Pressekontext, in dem falschen Käseblatt hart diffamieren und kann aber auch in zehn Jahren oder in 40 Jahren im Haus der Geschichte hängen. Das ist halt so krass an der Fotografie, finde ich. Mhm. Dass ja auch die, die Energie, die Kraft, aber auch der Inhalt der Aussage ständig schwankt. Also, das ist mega. Also gleichzeitig auch ein ganz, ganz toller Anspruch.
0: Ja, ja, der Anspruch ist wirklich hoch. Also siehe jetzt Mittwoch oder Donnerstag, ich hätte am Mittwoch ein Bild schießen können, was in der Zeitung gelandet wäre, war ich nicht da, so Pech gehabt. Das ist mhm. aber nicht, das ist aber tatsächlich nicht mein Bestreben. Also ich gehe da nicht hin, weil ich mir denke, boah, ich fotografiere die Titelstory ähm, für die Zeitung am nächsten Tag. Es ist tatsächlich das Dokumentieren. Und sollte eines der Bilder es dann in diese sag mal, Auswahl schaffen, dass es ein wirklich wichtiges Bild wird. Super, freue ich mich natürlich drüber. Keine Frage, also ich wäre verlogen zu sagen, ich würde mich da nicht drüber freuen. Aber es ist nicht mein Ziel, tatsächlich. Mir geht es um die Dokumentation um zu zeigen, was da los ist, was da passiert, um den, den Menschen draußen ein besseres Bild zu vermitteln. Weil wie du sagst, eine halbe Stunde auf der Besuchertribüne sitzen, langweilt man sich zu Tode. Wenn man vielleicht auch die Bilder mal anschauen kann, sieht man, bekommt man vielleicht einen kuratierten Blick auf das, was da drin tatsächlich los ist den ganzen Tag. Also mhm. keine Ahnung, die machen auch mal eine Pause. <lacht> Unten im Foyer ist ein kleines Kuchenbuffet gestern aufgebaut gewesen. Da dachte ich mir auch, hier kannst du jetzt auch Bilder fotografieren. Das wird aussehen, wenn du nur die Bilder zeigst von dem Tag, denkst du ja auch, die machen den ganzen Tag gar nichts. Aber hey, nach zehn Stunden brauchst du auch mal ein Stück Kuchen. Das ist einfach so, deswegen da, steht es auch den ganzen kurz, Tag. Nimm
1: uns mal mit hinter die Kulissen. Früher, damals, als ich noch einen Einblick hatte, musste ich immer grinsen, weil dieses Kuchenbuffet sah immer aus, wie bei der städtischen Kirchengemeinde die Omas für die Pappis gekocht haben. Und dann standen da so mit so Röckchen irgendwelche Frauen rum und die Kuchen sahen aus wie von zu Hause mitgebracht. Oder ist das inzwischen ein richtiges Catering?
0: Nee, das ist alles richtiges Catering. Das ist okay. ja, ich,
1: <lacht> okay, okay. ich weiß nicht, ob das
0: Restaurant unten das auch mitmacht, könnte ich mir aber gut vorstellen. Das, also Die haben ja nicht umsonst unten ein Restaurant auch. Also das, die, das Foyer, das Erdgeschoss ist quasi aufgeteilt. Es gibt einmal die, das Foyer vom Landtag, da sind auch ein paar Büros an der Seite dran, wo die Pressestelle ist und so weiter. Und dann ist eine riesen Wand eingezogen, dann ist ein kleines Restaurant an der Seite dran. Da essen viele von den Abgeordneten auch. Ich habe da auch schon filmveranstaltungen fotografiert mhm. in einem Restaurant unten. Und ich denke mal, dass das Restaurant auch das Catering unten übernimmt für die Abgeordneten. Ob es jeden Tag da ist, weiß ich nicht. Also ich bin eigentlich nur für, keine Ahnung, fünf Minuten gefühlt immer in, im Foyer unten an so einem Tag. Weil halt einmal rein, da muss ich durch die Pforte, dann hole ich meinen Ausweis, dann gehe ich hoch. Ähm, gestern habe ich halt gesehen, dass da unten vielleicht gab es auch irgendeinen Anlass, wobei ich, das sind ja keine Veranstaltungen in dem Sinne. Aber da waren auf jeden Fall, also wir hatten Buffet aufgebaut mit äh, Buffet aufgebaut mit Kaffee, Kaffee und Kuchen. Das klingt jetzt so super toll. Da standen fünf Tische, dahinter stand Personal mit Masken, da war Plexiglas aufgebaut, damit, also Tropfschutz halt, wie üblich ja eigentlich sonst auch schon. Und dann haben die das halt entsprechend ähm, ausgegeben. Das war jetzt nicht so glamourös wie bei einer Hochzeit, wie man sich das vielleicht vorstellt. Es war eher funktional. Einfach damit die Leute mal eben was essen können zwischendurch. Und man sieht auch, ich habe gestern einen erwischt, wie er mit einer Pizzaschachtel durch den Landtag gerannt ist, weil sich halt eben irgendwo was zu essen geholt hat.
1: Ähm ja, eigentlich muss man sowas fotografieren. Die Frage ist immer, darf ich das, mache ich das, kann ich das und so. Aber das sind ja so die eigentlichen Dinge, die die Leute auch auf unser Niveau holen. Ne? Also ich habe ja eh kein Problem mit gesellschaftlichen Mauern, aber das ist glaube ich auch bei den Politikern ein großes Problem. ja Guck mal, wie sie sich dann ärgern. Dass, wieso haben die Catering? Irgendwer sitzt jetzt draußen und sagt, wieso, wieso haben die Catering? wir im Krankenhaus haben für größere Besprechungen auch Brötchen und echt nicht schlecht so mit allen möglichen spannenden Belegen und hier ein bisschen Salätchen und was der Teufel was bekommen und wenn es am Nachmittag war und es war eine größere Besprechung, dann gab es auch mal ein Stück Kuchen und solche Sachen und das ist äh, nichts Unübliches und ich kenne nicht wenige Firmen in Düsseldorf, die wo ich durchaus schon beigewohnt habe, aus welchen Anlässen auch immer, in denen dann da auch äh, Lachs und äh, keine Ahnung, fette Gambas und so ein Kram gereicht werden, also die, die, ähm, diese Menschlichkeit, diese kleine Menschlichkeit, ein bisschen was essen zu wollen, dieser Pizzakarton, ähm, das ist was, was solche Mauern einreißen kann, solche kritischen Mauern, ähm, damals im Krankenhaus, wenn dann die großen Politiker bei uns im Krankenhaus lagen, das ähm, Krankenhaus, in dem ich da war, war dafür prädestiniert, ähm, dass da so VIPs kamen. Gleichzeitig war es aber auch ein super Vermittlungsort, weil du einfach plötzlich gemerkt hast, dass so diese Standardbedürfnisse, wie sie ja auch Hunger, Pizza, eine Flasche Bier sind ist es ja auch äh, Krankheit, Gesundheit und solche Sachen. Das ist die total gute Vermittlungsebene. G genau das dann auch mal mit reinzunehmen, vielleicht. Ja, ich will jetzt keinen Tipps geben, weil du bist da tiefer drin als ich, ich kann dir gar keinen Tipps geben, aber sowas würde ich mal versuchen ein bisschen mehr zu jagen, so diesen so als Nebenschauplatz, weißt du?
0: Ja, also, das also ich bin kleine da ein bisschen, Menschlichkeit. Ja, ich bin im Moment noch ein bisschen Vorsichtig, ganz bewusst mhm. vorsichtig, weil ich mir das Vertrauen auch erst erarbeiten möchte, tatsächlich. Mhm. Also ein paar Leute kennen mich mittlerweile, gerade bei den, ähm, dadurch, dass ich ja meistens am, am Alex meier dran bin, bei den bei den Grünen, da kennt mich jetzt der ein oder andere. Ich habe mich gestern ganz kurz mit dem Pressesprecher unterhalten. Ähm, jetzt weiß ich zumindest mal, wer ich bin. Jetzt, Weil, wenn ich nur mit meinem Ausweis da rumrenne, denkt jeder erstmal, was macht der hier? Warum? Also warum bin ich in einem der Büros? grün Grünen drin. Also draußen auf mhm. den Gängen, plenasa alles noch okay, warum bin ich in den Büros auf einmal mit drin, wo ich eigentlich nichts zu suchen hätte. Also ich habe ja tatsächlich ein bisschen mehr Zugang zum Teil als andere. Und da wird man natürlich erstmal komisch beäugt, so, also mhm. völlig normal auch, würde ich genauso machen, wenn ich bei denen wäre. Mhm. Und jetzt will ich mir das Vertrauen einfach mal erarbeiten. Dass die auch meine Arbeit sehen, dass die einfach sehen können, guck mal, ich gehe jetzt nicht hinterher her, verfremde die Bilder, mach sonst was damit oder stell die alle in völlig negatives Licht tatsächlich, sondern ich habe meinen, ich verfolge einen gewissen Kodex mit dem, was ich hier tue und das muss ich erstmal beweisen. Also da bin ich in der Bringschuld, das weiß ich auch, da arbeite ich dran mhm. und dann kann ich auch immer weitergehen und auch wirklich diese, in Anführungszeichen, Schnappschüsse oder diese Candid Moments, also diese ganz umgestellten Momente, die es da drin gibt, die aber interessant sind auf jeden Fall, meiner Meinung nach, dann kann ich die auch zeigen. Also ich habe gestern zum Beispiel ein Bild gemacht, wo äh, ein Mann auf, da stehen ein paar so Sessel im, im Außenbereich um den Plenarsaal rum, der da im, im Gegenlicht vor dieser riesigen Fensterfront sitzt und in sein Telefon reinschaut. Und du siehst halt diesen riesigen leeren Raum, in dem er im Moment sitzt. Solche Dinge dann mehr zu zeigen tatsächlich. Also ist da bewusster sowas dann auch zeigen kann in Zukunft. Mhm. Ähm. Da muss man halt dran arbeiten. Das da, mein Ziel ist es ja, dass die Leute mich kennen. irgendwann, Die wissen, der ist hier öfter. So wie die Kollegen von der Presse ja auch begrüßt werden. Also das sind immer mal wieder die gleichen Leute auch da. Und man kennt sich dann irgendwann. Ja. Und weiß dann auch miteinander. Ja. umzugehen. Und dann ist auch, senkt da auch die Hemmschwelle, sag ich mal, wenn ich da bin, ähm, sich ganz offen zu zeigen. Also ich war gestern an so einer kleinen Besprechung dabei. Äh, da war äh, der Alex meyer noch ein anderer Abgeordneter äh, und nochmal zwei Personen anwesend. Der andere Abgeordnete kannte mich schon, ist aber auch 16 Wochen her, also ist ihm dann eingefallen, woher er mich kannte. Und mhm. dann war es sofort okay. Dann war, dann war er auch wieder völlig frei und konnte einfach reden, weil er wusste, okay, ich gehöre zum Alex, das hat er ja auch gesagt, aber ähm, da brauchen wir jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass ich weiß, der Herr war es treib oder dann nachher alles ausplauder. Nee, ganz im Gegenteil. Ähm, ich weiß, was ich hier zu tun habe, was ich auch nicht darf. Und dann geht es auch. Und je mehr das sich jetzt einspielt, desto interessanter werden auch die Bilder, glaube ich, werden. Weil ich dann auch mehr mehr zeigen kann. Im Moment habe ich auch Bilder, die ich nicht zeigen möchte, weil ich noch nicht so richtig weiß, mh, ob's tatsächlich, mh, ob ich zeigen kann, was ich alles fotografiere. Mhm. Und je mehr ich ein Gefühl selbst dafür auch bekomme, ähm, werde ich da auch mehr in die Veröffentlichung dann tatsächlich mit den Bildern gehen.
1: Ähm, jetzt ist das ja schon eine Zeit her, dass wir das irgendwie vorgestellt haben und erzählt haben, was machen wir mit dem Jahr? Das haben wir jetzt alles über den Haufen geworfen. Wir beide, du springst jetzt aber deutlich früher als ich. Ne? Also ich meine, jetzt habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ich sitze ja einfach jeden Tag und schreibe ein Buch. Das ist einfach, hier passiert halt nicht so viel gerade. Jetzt startest du gerade wieder rein. Wollen wir nochmal zusammenfassen? Möchtest du nochmal zusammenfassen, in welche Richtung du da unterwegs bist, was das alles werden soll und vor allen Dingen, wie, also wir, vor allen Dingen, wir haben gestern Abend hat schon mal was drüber aufgenommen. Deswegen komme ich da nochmal drauf. Wie stellt Thomas sich jetzt so. 2020 vor und was die Hörer ja auch immer schwer interessiert, inwieweit du darauf eingehen möchtest, musst du entscheiden. Wie verdammt nochmal möchte Thomas 2020 Geld verdienen? Weil ich glaube, dass du nicht mal mehr Spritgeld bekommen hast gestern, oder?
0: Ne, ich mache das völlig umsonst. Also ich, da will ich auch mich auch nicht auch nichts entschädigung, sondern nee, null. Nee, oder? Nee, nee. Selbst das Parkhaus muss ich selbst bezahlen. Ich habe auch nichts vom Kuchenbuffet bekommen. So um das mal deutlich anzuprangern hier. Ich habe mir aber auch nichts <lacht> das geholt. Ich das also verm prangern, vermutlich ja. hätte ich mir einfach was holen können. Sehr sicher, ja. Jetzt haben wir gerade eben noch mal erwähnt, dass wir gestern Abend schon aufgenommen haben. Das sollten wir vielleicht kurz auflösen. Wir haben gestern Abend mit Kai mal wieder aufgenommen. Die Episode erscheint dann im Gate7-Podcast. Den verlinken mhm. wir auch in den Shownotes. Ja, also ich muss zugeben, nachdem jetzt 16 Wochen ist meine letzte Reportage aus dem Landtag her. Und das ist auch so ein bisschen die Zeitschiene, die ich jetzt im Kopf festgemacht habe mit der ganzen Corona-Kiste, wie sie das dann entwickelt hat. Ich war ja relativ früh unter Hausarrest gestellt worden schon. Ähm, Hausarrest? Hausarrest, weil ich äh, prinzipiell in der Nähe war. Also die analoge Corona-Warn-App Gesundheitsamt hat mir gesagt, hey, bleib mal lieber daheim. Ähm, und dann habe ich ja schon angefangen, angefangen, alles nach hinten zu verschieben. Und dann ist ja im Prinzip alles in sich zusammengefallen, wie ein Kartenhaus das ganze Jahr. Nachdem jetzt viele, viele Wochen eigentlich nur ich sage mal nur Negatives, um es mal so zu formulieren, irgendwie auf einen eingeprasselt ist, also ich spreche jetzt nur vom Business, ich klammer das andere jetzt mal bewusst kurz aus, ähm, ist im Prinzip alles in sich zusammengefallen, die, die Hochzeiten äh, sind entweder abgesagt worden, verschoben worden, zum Teil um zwei Jahre verschoben worden durch Terminüberschneidung, weil ich einfach natürlich nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig sein kann, die ich dieses Jahr aber an zwei Termin gehabt hätte. Nächstes Jahr sind sie jetzt auf einen Termin gefallen. Musste ich also auch welche abgeben. Das trübt sehr die Aussichten für dieses Jahr, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ich hatte ja zwar schon gesagt, dass ich weniger Hochzeit fotografieren möchte. Ich hatte aber auch gesagt, bin ich ehrlich, nicht so den Plan, wie ich den Umsatz woanders herholen wollte. Genau genommen habe ich ja auch auf der Business-Seite manche Sachen abgegeben oder einfach nicht mehr gemacht oder nicht mehr forciert zumindest, um mich auf diese Reportagen ein Stück weit zu konzentrieren, bei denen ich auch kein Geld verdient hätte. So gesehen war ich ein bisschen darauf eingestellt, dass mein Umsatz oder mein Ertrag dieses Jahr stark einbrechen wird. In dem Ausmaß hätte ich es aber auch nicht gedacht. Und die Dinge, mit denen ich Geld verdient hätte, sind jetzt tatsächlich alle weg. Also ich fahre ja konsequent das Minus eigentlich irgendwie ein die letzten Wochen und Monate. Ich bin aber auch ehrlich, die Aussichten werden besser im Moment. Also was die letzten anderthalb, zwei Wochen an Bewegung reinkam, sehe ich als sehr, sehr positives Zeichen tatsächlich, dass die die Gesellschaft und die Wirtschaft auf jeden Fall wieder erwacht. Also ich bekomme Anrufe von Firmen, die jetzt eine Image-Kampagne planen. Ich bin... Äh, Im Bereich Tourismus habe ich einen Auftrag ergattern können, ganz klein. Also da kommen jetzt einfach Tourismus?
1: Dinge. Mhm. Ach, spannend.
0: Ähm, da kommen jetzt einfach wieder Dinge. Man merkt, dass alle auf die, aus diesem, in Anführungszeichen, Winterschlaf, äh, aus dieser Starre ein Stück weit aufwachen. Man merkt, die Mitarbeiter kehren wieder zurück an ihre Arbeitsplätze. Da liegt ein Berg mit Sachen, die abgearbeitet werden müssen. Äh, irgendwo steht vielleicht Fotografin, Fotograf suchen drauf. Da passiert jetzt im Moment was. Also es, es kommt wieder Bewegung rein. Die, die ganze Kiste fängt wieder an zu laufen und hm. es ist tatsächlich so, dass ich für die ich habe mich gestern, vorgestern habe ich mich hingesetzt und krampfhaft versucht einen Plan zu entwickeln, wie ich das alles in den nächsten vier Wochen erledigen kann, was ich erledigen muss, schrägstrich will. Also es hat tatsächlich umgeschlagen, also bedingt dadurch, dass ich eben ein paar andere Sachen jetzt geplant hatte, weil ich ja so viel freie Zeit hatte, ähm, muss ich jetzt schon wieder entscheiden, okay, was, was mache ich, was mache ich nicht. Das ist ein Luxusproblem, total, es ist aber auch nicht so, dass es große Geld hängen bleibt. Es sind sehr viele organisatorische Sachen, sehr viele Dinge, die jetzt langsam anlaufen, bis es dann tatsächlich Früchte trägt, im Sinne von da kommen Euros aufs Konto, dauert es aber definitiv auch noch eine Weile. Also mhm. es ist nicht so, dass jetzt der Schalter umgelegt ist und alles ist gut. Es läuft an. Man merkt, dass es anläuft. Es muss sich aber noch, sagen wir es so, auszahlen, dass es wieder anläuft. Und da hoffen jetzt natürlich die die Firmen, mit denen ich da gesprochen habe, die Mitarbeiter alle mit mir darauf, dass es so gut weiterläuft, dass eben nichts, dass es nicht zum neuen Lockdown kommt, weil das natürlich dann auch verheerend wäre. Also damit plant gerade ganz bewusst niemand. Ähm, mit dem neuen Lockdown. Genau. Ja. Weil weil da keiner einfach, also die Planung willst du nicht machen, glaube ich. Also, vielleicht gibt es den einen oder anderen Controller, der irgendwo sitzt und sich denkt, oh Gott, was wäre wenn? Irgendjemand sollte dieses Katastrophenszenario vielleicht überlegen, ja. Aber ich glaube, die Firmen sollten eigentlich schon nach vorne schauen und gucken: Okay, wie kommen wir aus der ganzen Kiste raus? Wie kriegen wir die Wirtschaft wieder ans Laufen? Und ich spüre schon, dass da was passiert im Moment. Also muss aber auch zugeben: Bei den größeren Filmen, bei den kleineren Filmen, da merkst du noch ganz, ganz viel hm, Verzweiflung ein Stück weit. Ähm, da ist noch nicht ganz so viel, äh, wie soll man sagen, Hoffnung wieder da. Bei den größeren Filmen ist schon ein bisschen eher, die vielleicht auch einfach mehr mehr Puffer hatten, um da jetzt irgendwie einigermaßen sauber durchzukommen. Das heißt für mich konkret, dann auch fotografisch dieses Jahr, dass schon andere Projekte reinkommen, als ich es ja vielleicht geplant hatte. Also ich hatte ja, also jetzt kann man ja sagen, nachdem du dein Buch hast ja platzen lassen, ich hätte eigentlich dieses Jahr am zweiten Buch arbeiten sollen, seit einem halben Jahr. Also ich habe <lacht> platzen lassen, heißt ja, ich habe aufgegeben. <lacht> genau, also ich hätte... Praktisch bevor das erste Buch in Druck war, hätte ich schon mit dem zweiten angefangen. Das ist aber komplett mhm. mit Corona in sich zusammengefallen. Klar, weil also für mich wär, dann wären da viele Reisen angestanden, viele Dinge, die ich hätte fotografieren wollen. Das hat sich erledigt. Das schiebt sich mal mindestens um ein Jahr nach hinten, wenn nicht mehr. Weil jetzt auch jetzt ja schon, also das nächste halbe Jahr wird auch nichts passieren an dem Buch konkret. Von daher wird es mindestens ein Jahr sich verzögern. Heißt, ich muss nach anderen Projekten schauen. Viele von den wirklich spannenden und interessanten Dingen, die ich fotografieren wollte, also freie Sachen, kann ich jetzt leider alle gar nicht machen. Ähm, ich habe noch ein paar Dinge vor, aber tatsächlich hat sich die die Ausrichtung und der Fokus völlig geändert. Also ich habe jetzt, ähm, der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen, ich habe im August einen Vortrag jetzt auf der Teppik, ähm bekommen, bin da angefragt worden. Ähm, werden mehr solche Sachen jetzt tatsächlich passieren, was ich jetzt nicht unbedingt vorhatte, sage ich mal. Mhm. Also ich habe ähm, letzte, vorletzte Woche war es auf dieser, bei Creative Love, ähm, so eine, so ein Vortrag gehabt, jetzt den auf der T-Pick. Ähm, ich bin jetzt nochmal angefragt worden, konkret nach so einem, nach einem Workshop, den ich machen soll. So, sowas ist ja mittlerweile zum Glück auch wieder in einem gewissen Rahmen auch möglich. Ähm, mhm. Werd da sicherlich ein paar Dinge machen. Da bin ich ehrlich, schlicht und ergreifend, weil ich auch Geld verdienen muss. Also, kann man nicht anders heben. Zumindest kann ich Geld verdienen mit, mit Dingen, die mir wirklich, wirklich Spaß machen. Das ist natürlich Schon wieder ein bisschen Luxus. Jetzt nicht so, dass ich doch Erntehelfer werden musste. Das hätte mir nicht ganz so viel Spaß gemacht. Es wird mir mehr Spaß machen, die Ernte Wobei zu machen. Weil ich das Thema spannend
1: finde, aber das ist ein anderes Thema. Ja.
0: Ich wäre gern dabei, verstehe mich nicht falsch. Ich finde es total spannend, das auf Bildern festzuhalten. Ich sehe mich aber nicht selbst Spargel aus dem Boden ziehen. Ähm, ja, ja, beim
1: Spargel ist auch...
0: Ähm, das ist ja auch wirklich anstrengend.
1: Ja, ja, genau. Also viel das andere <lacht> würde, ich, würde ich ja machen. Ich gucke mich ja gerade auch sogar tatsächlich um. Aber Spargel da habe ich wahrscheinlich nach einer Woche, ach, nach einem Tag durchgebrochen.
0: Aber ja, ja. genau aber ich habe da wirklich höchsten Respekt vor den Leuten, die das machen. Ich ja. könnte es nicht. Ich, ich sage euch, ah, ja. ich könnte es nicht. Also A, würde ich mich blöd anstellen, vermutlich auch, weil ich keine Lust habe und weil es echt anstrengend ist. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich würde eher, eine Reportage darüber zu machen, wie anstrengend es ist für die Leute, unter welchen Bedingungen, die vielleicht auch arbeiten müssen. Das fände ich spannend, aber glaub mir, den Zugang wirst du nicht so schnell bekommen, vermutlich in solche Bereiche rein. Ähm, ja, ja. Das weiß ich gar nicht, aber
1: das, was du halt dann wissen musst, ist, dass die dich bewerfen, während sie sich da kaputt ackern. Laufst du da ja. mit deinem Café to go rum und machst da schöne Fotos mit deiner Kamera, dann ist das natürlich so eine Situation.
0: Ja, ob die immer ja. so schön sind, die Bilder am Ende. Hm. Ähm, ja, also fotografisch ist im Prinzip alles anders. Also wir hatten ja Anfang des Jahres eine kleine, eine kleine, wo ich auch, oder zwei Stunden Episode aufgenommen, wo so ein bisschen über die Planung für das Jahr gesprochen haben, so also das hm. Thema, das wir über das Jahr geschrieben haben. Ähm, da hatte ich Tiefe hingeschrieben, ähm, bewege mich momentan in sehr seichten Gewässern dafür in vielen. Ähm, und das Wasser ist unangenehm warm irgendwie. <lacht> also ich bin wirklich nicht zufrieden mit dem, wo ich fotografisch gerade auch stehe. Also ich da bin ich, ja anders kann man sich sagen, ein bisschen unzufrieden. Aber nicht, weil ähm, wenn ich jetzt Bilder mache, die nicht gut aussehen. Das ist einfach, weil ich mich nicht dahin bewege, wo ich hin wollte, weil ich nicht das fotografieren kann, was ich gerne möchte und ich halt immer so weniger gute Alternativen manchmal jetzt hatte in den letzten Wochen, wenn überhaupt Alternativen da waren, um sie zu fotografieren. Und jetzt, ja, jetzt werde ich doch ein bisschen Business machen. Ich werde halt einfach Dinge fotografieren, um Geld zu verdienen. Das ist okay. Viele haben nicht mal die Möglichkeit. Also ich weiß, dass ich mich da auf hohem Niveau noch beschwer eigentlich. Aber es läuft auf jeden Fall anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber das ist ja meistens so. Während man ähm, Pläne macht, lacht das Leben oder so ähnlich geht der Spruch. Wir,
1: gut, dass du es sagst, weil ich glaube, dass, wir, dass es ganz gut ist, wenn wir es ein bisschen entschärfen, weil ich weiß, dass da draußen noch sehr, sehr, sehr viele sitzen, die noch gar nicht wissen, wo, wann überhaupt wieder irgendwas losgeht, ja, also klar, wenn man die Finger schon tief drin hatte und äh, die Firmen zufällig oder bewusst so gewählt hat, dass es die sind, die heute noch mal agieren können, alles gut, ne? aber das ist ja auch, das sind ja auch so Bereiche, das kann man ja vorher gar nicht abschätzen, also ich habe dieser Tage erst mit einem sehr, sehr guten Freizeit verbracht. Der ist ähm, relativ federführend an einem, in einem großen Wirtschaftsberatungsunternehmen, ein großes Weltweit. es gibt es ja nur drei oder vier, könnt ihr euch jetzt aussuchen, welches. Ähm, und der berichtete mir, dass die genauso, also die, ah, genau, siehst du, das ist immer das Differenzierte. Eigentlich haben sie eine luxuriöse Situation, weil wir haben nicht, sie haben nicht mal mehr ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Die Leute werden normal weiterbezahlt, auch während sie zu Hause saßen und auch teilweise gar nicht so viel arbeiten konnten. So, Da waren Menschen dabei, die am Tag zwei, drei Stunden Arbeit gefunden haben und dann war vorbei. Also das ist natürlich eine gewisse Luxussituation. Auf der anderen Seite ist ein absoluter Einstellungsstopp da. Ähm, unbefristete Verträge werden irgendwie nicht verlängert. Also, also so ein paar Sachen dabei einfach, wo man... Ähm, befristete Verträge. Ähm, wo man dann merkt, selbst so ein Unternehmen, was ja in Prunk und Gloria steht, ja... Hat jetzt zu knapsen und wird jetzt keine tausend Euro für den Falk ausgeben, der da eine besonders coole Business-Fotografie-Konzept-Idee hat. So, ne, also, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es werden nicht alle so gold dastehen, wie du es äh, gerade erlebst. Und ähm, was dich einfach nur auszeichnet, aber auch dann im Positiven weiterbringen wird, ist, dass du trotzdem sagst, ich will aber mehr. <lacht> das ähm, mhm. ist immer wieder. Spannend zu beobachten bringt mir, glaube ich, auch ein bisschen, auch wenn ich manchmal mit den Augen rolle liebevoll, wird mir das äh, am Ende was bringen, weil ich damit ja auch mich anfange, anders zu bewegen. Hm. Das ja spannend.
0: Ja, es gibt ja Branchen, ich habe ja einige Freunde und Bekannte in der Veranstaltungsbranche zum Beispiel und da ist es halt verheerend nach wie vor. Die haben ja überhaupt gar keine Möglichkeit, tatsächlich irgendwas zu machen. Du kannst ja nicht sagen, hey, wir machen ein Riesenkonzert. Geht ja nicht. Also <lacht> einfach ausgeschlossen nach wie vor. Und das wird mhm. noch eine Weile brauchen, bis die Branche wieder den auch nur geringe Impulse reinbekommt. Und da rede ich ja nicht nur von diesen großen Veranstaltungen, die auch sichtbar sind, wie, keine Ahnung, hier ein riesiges Konzert auf dem Schlossplatz in Stuttgart oder so. Es sind auch gerade die vielen kleinen Veranstaltungen. Hier ein Straßenfest, dort eine Filmfeier. Das ist ja so ein Grundrauschen, was die auch am Leben erhält. Und dann kommen halt so große Leuchtturmprojekte hinzu. Und im Moment ist ja weder noch möglich. Und auch die mhm. Die Lockerungen, die jetzt beschlossen worden sind, das ist schön und gut, dass diese Lockerungen da sind. Ich freue mich ja auch dafür, dass wir alles wieder ein bisschen lockerer machen können. Aber im Moment trauen sich die Veranstalter auch noch nicht, irgendwas zu machen, berechtigterweise, weil das die Kiste noch nicht ausgestanden ist, in der wir uns gerade befinden. Und so eine Veranstaltung, du sagst jetzt nicht einfach so, hey, am Wochenende Kommt Bruce Springsteen nach Stuttgart? Nee, das muss ja ein halbes Jahr erstmal geplant werden, wenn überhaupt, wenn nicht noch länger im Voraus, muss sowas geplant werden. Sprich, für die kommt die wirkliche, dieses Licht am Ende von Tunnel kommt für die noch viel, viel später. Und das ist so eine Branche, wo ich auch wirklich sagen muss, also mit denen möchte ich auf gar keinen Fall tauschen, die haben gar keine Chance im Moment irgendwas zu machen und sind überhaupt nicht Herr der eigenen Lage, weil die so von so vielen externen Faktoren einfach abhängig sind im Moment und von daher wie gesagt jammer ich auf extrem hohem Niveau habe aber halt auch das Glück, dass ich allein bin in Anführungszeichen mit meiner Firma, es gibt nur einen Mitarbeiter, der ist jeden Monat Mitarbeiter des Monats und der hängt sich echt rein und der guckt halt, dass jetzt wo jetzt irgendwas gemacht werden kann
1: Ja, ich meine ich bin auch immer ein bisschen hin und her gerissen ich freue mich für die ich sage es bewusst für die Kollegen und nehme mich da mal raus dass das langsam wieder losgeht weil ich davon aber nicht so richtig überzeugt bin, freue ich mich quasi nicht für mich. Also ich muss sagen, da, dass ich eigentlich, wenn ich das so betrachte, kühl, in dem Umfang fachlich, wie ich das fachlich betrachten kann, wie ich das gelernt habe, wie ich mich vielleicht noch dazu ein bisschen belesen habe, halte ich das für eine sehr heikle Geschichte, was jetzt gerade ähm, da passiert. Aber auch, was wir alle so tun. Ne? Also ich gehöre, oder wir hier als Haushalt gehören, zu den Vorsichts vorsichtigeren Konsorten und ähm, machen dennoch relativ viel. Also während die Aufnahme online geht, werden wir das erste Mal versuchen, wie das in so einer Therme läuft. Ja, muss man jetzt dazu vielleicht sagen, für die, die schreien, da ist ein Riesenabstand, da sind nur ein paar Leute und so. Das ist so ein Versuch jetzt. Das, was ich in, an Informationen vorher ge gehört habe, klang wirklich vernünftig. Mm, aber... Ich sehe auch Veranstaltungen, wenn ich so durch die Stadt spaziere, wo einfach ähm, meiner Meinung nach die Leine nicht zu locker gelassen wird, sondern abgeleint wurde und das finde ich nicht gut, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass wir alle was von Freiheit schreien wollen und ich weiß, dass wir alle arbeiten müssen und wollen und gucken müssen, dass die dass die Kohle wieder reinkommt, aber ich bin tatsächlich dieser Tage, ich bin doch noch sehr skeptisch, weil es ist ja gerade einfach ein bisschen eingedämmt, das Ganze Mangels, also durch den fehlenden Kontakt, wir haben ja nichts geschafft, außerhalb der Tatsache, dass wir keinen Kontakt hatten. Es, es gibt ja keine Fortschritte ansonsten oder keine, keine, die bei uns ankommen, sagen wir es mal so. Ne? Und ähm, da fände ich es dann doch fragwürdig, wie viele Menschen sich bewegen, den Mundschutz unterm Rüssel tragen und so, obwohl wir genau genommen, außer dem Mundschutz richtig zu tragen und den richtigen Abstand gehalten haben,
0: nichts erreicht haben. Und das ist... Ähm ja, da mag ich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, dass wir ganz, ganz, ganz viel erreicht haben äh, in dem Land jetzt tatsächlich. Das Problem ist, dass es sehr schwer zu erklären, weil nicht sichtbar ist. Nee, nee, wir haben viel erreicht, aber durch Abstand. Ja, genau. Durch, durch den also, Mundschutz. Durch also, wir nichts haben nichts tun haben wir was erreicht, was man nicht sehen kann. Das ist total genau, schwierig. Und,
1: genau, und genau dadurch, äh, jetzt ist vorbei äh, vorbei, alle rennen los und ähm machen das gleiche wie vorher. <lacht> Was ja eigentlich nur in die gleiche Situation führen kann, wenn wir Pech haben. Und da, ich meine, natürlich gibt es ein gewisses Umdenken in einem großen Teil der Bevölkerung. Es gibt aber auch einen, nicht weniger großen Teil, der das halt nicht sieht. Ne? Ich meine, wir haben uns da jetzt ohne Mikrofon schon unterhalten. Es gibt halt die Menschen, die schauen nach Italien, die sehr viele Familienangehörige tatsächlich nicht nur erkrankt gesehen haben, sondern auch verloren haben. Und hier bei uns gibt es Gegenden, in denen die Leute mit gutem Gewissen sagen, ich habe noch nie einen Kranken gesehen, hier das gibt's nicht. So. Ich meine, das ist jetzt auch eine sehr einfache Art und Weise, das Ganze zu betrachten, aber so ist der Mensch nun mal. Ich finde halt irgendwie mitdenken muss auch reichen, aber scheinbar erwarte ich zu viel von den Menschen. Also es ist oftmals nicht cool, finde ich. Also wenn wir Freiheit bekommen und, 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 und uns das erlauben, dann, dann finde ich es gut. Wenn wir dann aber nicht in der Lage sind, selbst Grenzen einzuhalten, dann muss ich leider die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja? Als wir sappen waren jetzt, klar ist es das geil, dass wir raus können, klar ist es das geil, dass wir auch wieder an so einen Strand können, äh, an so einem See. Müssen wir dann da mit zehn Leuten Kopf an Kopf hängen. Müssen wir mit 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 zehn Leuten auf ein Segelboot oder können wir einfach für uns selber überlegen, dass es dafür noch nicht die Zeit ist? Da ist egal, ich muss jetzt hier keinen keinen zweiten Drosten-Podcast machen. aber
0: Hat er nicht gerade einen Grimmelpreis gewonnen? Vielleicht sollten wir das doch machen. Ja, ich bin ein Fan. Ich bin
1: absolut äh, ein ein Anhänger von den Drosten-Ultras. Das ist so, aber ja. scheinbar hören dem zu wenig Leute zu.
0: Ja, ja, scheinbar. Wobei, die haben ja kürzlich, haben sie mal eine Episode gemacht, wo er nicht dabei war. Hast du die gehört? Mhm. Ähm, wo sie ein bisschen haben die hinter die Kulissen blicken lassen. Das fand ich total spannend. Da haben sie auch ein bisschen über die Hörerzahlen und so geredet. Ähm, ja, die sind gigantisch hoch, oder? Ja, da wird uns einfach mal nur kurz schwindelig. Also die ja, sind ja, ja. äh, ja. in einem siebenstelligen Bereich unterwegs. Ähm, ja. Da haben wir noch ja. ein Stück vor uns. <lacht> äh, <lacht> ja. ja, aber wie ja. gesagt, er ist ja auch so eine Instanz, sage ich mal der versucht mhm. da, was Positives zu erreichen. Also ich unterstelle dem wirklich nur gute Absichten eigentlich, kann ich jetzt einfach was mal so sagen. Meinung nach, ja. Und ähm, das ist ja das, wo ich glaube, uns alle ein bisschen eine gewisse Verantwortung zuteil wird. Also als Beispiel, ich habe in der letzten Episode über die Corona-Warn-App gesprochen. Wir haben die ein paar Tage vorher aufgenommen, bevor, mhm. also da war gerade die App draußen und ich habe mir gedacht, oh je, oh je, was passiert, wenn die Leute das nicht installieren, weil sie Angst davor haben, weil sie die Themen nicht kennen, weil die Begriffe ja. schwierig sind. Da dachte ich mir, komm, mach was. Und ich habe ja gesagt, ich wollte eigentlich ein Video dazu drehen, Habe ich gesagt, nee, Podcast ist, glaube ich, das bessere Medium dafür tatsächlich. Ähm, dann kann es jeder genauso wiedergeben, weil jeder hat eine Stimme, so. Die meisten haben eine Stimme. Und dann haben wir das daher erklärt und was habe ich Zuschriften dafür bekommen? Du ja auch. Und was mhm. haben wir Zuschriften bekommen? Ich habe total viele Gespräche danach geführt, dass in Fragen gestellt worden, ganz viele auch, wo ich selbst dann nochmal drüber nachdenken musste, mit, mit mir bis zum Sourcecode runter die Sache nochmal angeschaut habe und mich tiefer eingelesen habe in manche Themen, wie das auch kryptografisch tatsächlich im Detail abläuft. Also ich habe wirklich Diskussionen auf ganz hohem Niveau geführt über das mhm. Thema, also fachlich hohes Niveau geführt ähm, und dann noch tiefer reingeschaut und mir gedacht, ja, guck mal, mh, war richtig, das zu tun. Die Leute hatten noch Fragen, manche hätten vielleicht installiert mit so mit dem mit dem aber den Gedanken im Hinterkopf hat hm, war das jetzt also ist es wirklich cool ist es nicht cool und wenn wir da ein bisschen was dazu beitragen können ähm, und mit sowas wie der Corona-Warn-App, dass die Leute das be na, nicht bedenkenlos, dass ich ihre Bedenken ausräumen kann und sie es dadurch bedenkenlos installieren können äh, und aus Überzeugung dann vielleicht den nächsten auch abholen können, irgendwie in ihrem eigenen Bekanntenkreis. Da haben wir ein Stück dazu beigetragen, Teil der Lösung zu sein und nicht Teil des Problems. Und das, danach strebe ich nach wie vor mit dem Podcast, mhm. mit der Fotografie, mit allem. Und womöglich versuche ich das dann auch durchzuziehen. Und ja, also fand ich total spannend. Danke auch nochmal für alle, die geschrieben haben beim letzten Mal. Mhm. Ich fand das total spannend, die Fragen auch zu, zu bekommen. Weil also logischerweise, ich gucke da ja anders drauf auf das Thema. Ähm, das, da bin ich äh, nicht in der gleichen Situation wie Drosten, aber er hat natürlich ein, ein extremes Fachwissen, der weiß ja ganz genau, worüber er redet und dann kriegt er manchmal Fragen gestellt, wo der sich sicherlich denkt, ja, aber das ist doch völlig logisch. Dafür hat er aber auch Jahre studiert und die Leute eben ja. nicht. Und Genauso ja. ging es mir ja auch. Also, wenn wir dann die Leute Fragen gestellt haben, ähm, wie das mit dem zum Beispiel mit dem QR-Code eigentlich läuft, aber kann ich eher den QR-Code abscannen und plötzlich haben alle Corona? Nee, eigentlich nicht, aber Okay, lass mich dir erklären, dann geht man halt tiefer rein. Aber mhm. war schön, dann Einblick zu kriegen, auch in einem anderen Bereich mal wieder fachlich tief mit den Leuten ins Gespräch zu gehen. Es hat total viel Spaß gemacht. Also wirklich, das war, war eine schöne Erfahrung tatsächlich die letzte Woche, die Unterhaltung, die ich da geführt habe.
1: Ja. ja, es ist sowieso so, dass im Moment sehr viele schöne Rückmeldungen kommen. Manchmal auch nur so kurze Hinweise zur Sendung und so, ähm, feiere ich total ab dass da einfach so, hör mal, du hast doch gesagt und guck mal, hier hast du einen Link, du hast doch irgendwas erwähnt und gesucht und weiß der Teufel und dann habe ich irgendwie zum Thema VW-Bus erzählt, dass wir gerade ein bisschen schauen, zack, bin ich ein bisschen gebildeter in dem Thema Subboarden, alles das, ähm, ich finde es geil, wie die Leute Anteil nehmen an uns, also an dem, was wir so tun, vielen Dank, aber ich möchte gern ein bisschen schwenken, 59 20 Minuten 20, ähm. Wir das haben die Stunde noch nicht voll.
0: Lass uns noch mal eine Stunde ranhängen.
1: Nee, ja genau. Das ist jetzt immer die Gefahr. Aber ich möchte das Thema nicht auslassen. Deswegen ähm, haue ich es noch mal gerade in unseren Topf hier rein. Ich, ich möchte wissen, du, du hast gesagt, du hast dich da mehr eingelesen als ich. Ich kam heute Morgen mit so einem, was denn da bei Olympus jetzt genau passiert. Und ich wusste zur Not noch irgendwie, wer die japanischen Investoren sind. Da war es für mich auch Schluss. Lass uns mal die Pressemeldungen, die aktuellen zum Thema Olympus ist verkauft ein bisschen aufdröseln
0: und ich habe gehört, du bist ein Fachmann dafür. Mhm. Ja, also da muss man ein bisschen, was heißt Fachmann? Ich habe auch nur ja, Artikel gelesen, ich habe auch keine Insider-Informationen. Schade eigentlich. Ähm, Olympus hat seine Kamerasparte verkauft. So muss man es eigentlich mhm. formulieren. Also ist nicht Olympus verkauft worden, sondern Olympus selbst mhm. ähm, hat seine Kamerasparte verkauft. Das heißt, es war ja schon lange in den Gerüchten irgendwie, ähm, ähm, dass Olympus aufhört Kameras zu bauen. So war das Gerücht ursprünglich mal. Das hat sich lange und hartnäckig gehalten. Dann haben sie ja noch eine neue Kamera vorgestellt irgendwie. Aber an so Gerüchten ist ja oftmals was dran. Also es ist, wenn irgendwo Rauch ist, ist es meistens doch auch Feuer. So mhm. die, was sich jetzt rausgestellt hat, ist, dass Olympus doch konkret darüber nachgedacht hatte, das Kamera-Business auszugliedern. Das heißt, dass Olympus macht da noch andere Sachen. Keine Ahnung, die bauen ja, glaube ich, auch irgendwelche medizinischen Geräte, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Ähm, und Medizintechnik machen die auch groß, Medizintechnik, ja. genau. Und die Obstückler Kamerasparte war, glaube ich, schon immer ein Stückzahlentreiber, ein Stück weit für elektronische Komponenten. Also eine Firma, die, keine Ahnung, im Jahr fünf Geräte verkauft und dafür irgendein Display braucht. Die hat natürlich einen horrenden Einkaufspreis für diese Displays. Wenn die gleiche Firma aber keine Ahnung, 10 Millionen Kameras verkauft, in denen das gleiche Display drin ist, können sie das Display natürlich wesentlich günstiger in die fünf Maschinen einbauen. So funktioniert das. Das ist einfach ein Operations- und Sourcing-Thema, wie ich günstig an meine Ressourcen rankomme. Und es ist dann am Ende kann es sein, dass zwar die komplette Kamerasparte mit diesen Displays gerade so auf Null kommt irgendwie, aber man hat bei der anderen Sparte so viel Geld eingespart, dass es dann doch lohnt für den Konzern insgesamt so Überlegungen finden da irgendwie im Hintergrund statt. Deswegen, keine Ahnung. Es gibt Konzerne, die machen total wilde Sachen irgendwie. Wusstest du, dass ähm, Mitsubishi einer der größten Schrimpfänger ist der Welt? Ist völlig also der, völlig <lacht> der Racking ist die,
1: ist die Mitsubishi Electronics Whatever Headquarter Europe neben dem großen Esprit Europe Gebäude. Deswegen habe ich jetzt gedacht, du kommst mir mit irgendwelchen Lichtschranken oder so. Das hätte ich gewusst, Shrimps hätte ich jetzt nicht
0: gewusst. Genau, also die machen ja, also die großen Konzerne machen alles mögliche tatsächlich. Also Mitsubishi baut von Klimaanlagen über Shrimpkutter oder fängt die Shrimps zumindest über elektronische Komponenten bauen, die halt auch, glaube ich, nach wie vor Autos irgendwie. Ja, ich habe halt ähm, so Hof stehen. Ja. Genau, Yamaha <lacht> baut Gitarren und Motorräder, also das ist auch völlig irre eigentlich. Ähm, und Keyboards. Und Keyboards. Also Und, große Konzerne ja. sind recht breit aufgestellt. Und irgendwann ja. kommt man aber an den Punkt, wo es sich im Bereich halt vielleicht nicht mehr lohnt. Und ich glaube, das ist jetzt bei Olympus einfach endgültig passiert. Ich meine, der Kameramarkt strauchelt ja schon seit Jahren. Olympus leidet, glaube ich, auch ein Stück weit drunter, dass er doch eher im Consumer-Prosumer-Bereich unterwegs waren. Ich glaube, dass wenige Profis, der Anteil der Profis, die olympus verwenden, dürfte eher gering sein, behaupte ich mal. Sie haben es ja versucht mit der 1 Viele viele Jahre
1: haben sie es versucht und es ist glaube ich gar nicht Olympus, sondern es ist die dieser Versuch, den Micro 4 Third Sensor in den professionellen Modus zu heben. Das mhm. war, ich habe vor vielen Jahren ja auch mal einen Ausflug nach Olympus gemacht. Ich bin ja wie der eine und andere schon mal bemerkt hat ähm, durchaus wechselfreudig <lacht> und habe vor, also schon einige Jahre her, ja, 2009 hatte ich meine Olympus, hieß sie E3, E1. Ah. Und damals waren sie auch wirklich schlau. Sie haben ähm, gesagt, äh, der Profi äh, ist auch ein Spielkind und haben da schon versucht, wie Fujis äh, heute ja dann geschafft hat. So also Der Vorspieler war, glaube ich, Olympus. Da hat Fuji da noch lange nicht dran gedacht. Da haben sie dann in deren Profiserien irgendwelche spannenden Filter eingebaut und Retrofilter und Kram. Und dann gab es diesen Tilt-and-Shift-Filter in der Software-Nachbearbeitung, beziehungsweise als Softwarefilter und so. Die haben schon versucht, irgendwie den Spieltrieb zu wecken, in den Kameras lange, 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 bevor andere daran gedacht haben, besonders im Profisegment, sind aber aufgrund der Sensorgröße, haben die nie die Füße auf den Boden bekommen. Fuji ist ein Stückchen größer im Sensor und ich glaube, da steht er da nicht mehr ganz so im Weg, aber Micro 4 Thirds ist so klein, dass sie da wirklich, wirklich, ja, dran gekrampft haben. Und richtig gemacht hat halt dann irgendwann Panasonic, die ja auch im Micro Four Thirds unterwegs sind, die dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt machen wir aber mal Nägel mit Köppen. Unsere Profiserie ist kein Micro Four Thirds-Sensor, sondern ein Vollformat-Sensor. Der wird langsam besser angenommen, wenn ich wenn ich das richtig gelesen habe. Ich habe immer noch keinen getroffen, der die Kamera... Nee, stimmt nicht. Ich kenne einen, der die Kamera nutzt. Schöne Grüße nach Düsseldorf. Ähm, lieber Frank. Ansonsten kenne ich aber tatsächlich... Ja, ich kenne einen. Und ähm, jetzt hier die die... Die Panasonic. Aber ich kann mir vorstellen, dass die über die Zeit mit ein bisschen besserem Marketing und so das Ruder rumreißen können. Olympus. Und das Problem ist ja, der Profimarkt bestimmt im Moment so ein bisschen die Stückzahlen, weil für einen Urlaub nimmst du halt das iPhone mit. Da ist es ja mehr oder weniger vorbei, dieses, mhm. dieses starke Ding, was Olympus immer konnte. Und jetzt fängt Canon an, für 1000er ein eine Vollformatkamera hinzusetzen. Also zumindest wird die R immer günstiger, die RP da tut sich ja einfach so viel auf dem Markt, dass langsam aber sicher Fans sicherlich da bleiben. Ich kenne auch, also Fans sind in der Regel auch mit viel Feuer dabei bei Olympus. Ich wüsste jetzt nicht so richtig... Ähm
0: naja, der, der Vergleich, äh den du gerade zu Panasonic gezogen hast, ist, glaube ich, ein ganz guter tatsächlich. Olympus hat halt versucht, in diesem Fotomarkt Fuß zu fassen. Panasonic mhm. hatte, glaube ich, das Glück und den 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 Verstand... Mit seinen, äh, mit seinen Kameras diesen Videomarkt, diese Videonische von vornherein zu bearbeiten. Und hat da ja wirklich, also jeder, der vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren mit Video was am Hut hatte, hatte eine Panasonic gefühlt. Ich ja, fand das völlig das überraschend. Das stimmt, da
1: habe ich gar nicht drüber nachgedacht. jetzt gerade. Du hast recht, wie ich war ja jetzt gerade bei der Vollformata, aber du hast völlig recht, der Videomarkt ist ja auch ein mega Ding für die. genau Ja, ja für Panasonic
0: ja. sicherlich. Der hat denen jetzt jahrelang sicherlich gutes Geld verdient auch. hat haben viele Kameras <lacht> verkauft, glaube ich. Und ich glaube, Olympus hat da nie seinen wirklichen Absatzmarkt gefunden und ich ganz bewusst will ich sagen, das liegt nicht daran, dass die Kameras schlecht wären. Also ich kenne nee, Bilder nee. aus Olympus Kameras, die hervorragend sind und wir hatten also da der Hinweis auf die Gate 7 Episode, da haben wir uns auch ein bisschen über Equipment unterhalten. Das Equipment war glaube ich von Olympus nicht schlecht, dass es den Leuten im Weg stand, äh, um gute Bilder zu machen. Ganz im Gegenteil, die haben ihr Werkzeug gehabt, die haben ihr Werkzeug geliebt und damit hervorragende Bilder machen können. Leider gab es nicht genug, die es gekauft haben. Daran mhm. lag es ganz einfach. Ja, der, der, der Bereich wird jetzt mittlerweile so unrentabel geworden sein, dass es halt die, die Waage umgefallen ist und es lieber für diese fünf Displays horrende Preise zahlen, als die Kamerasparte weiterzuhalten. Das mit den fünf Maschinen, keine Ahnung, ob das stimmt, aber so als Beispiel, so irgendwie könnte es gelaufen sein. Was jetzt passiert ist, Olympus hat sich entschieden, die komplette Kamerasparte auszugliedern in eine neue Firma, Newco, toller Name, New Company. Und dort alle reinzustecken in so eine Transfergesellschaft mehr oder weniger, wo jetzt alle Angestellten, die mit Kameras zu tun haben, wo nicht dahin müssen. Und ein Investor, JIP, kauft dann die Firma wiederum auf. Also die kaufen sich nicht direkt aus Olympus raus, sondern sie gehen nochmal einen kleinen Zwischenschritt.
1: Japan Industries, wie war das?
0: Ja, irgendwie sowas. Ein namenloser <lacht> Konzern, der sich, und das ist der der schlagende Punkt, wo ich dachte, also wo ich gelesen habe, Kamera verkauft, äh, Olympus verkauft, Kameraspatte, war mein erster Gedanke, Hu, vielleicht, vielleicht mit ein bisschen Hoffnung, vielleicht läuft es wie bei Minolta. Minolta ist von Sony gekauft worden und Sony hat ein unglaublich gutes Kamerabusiness mit hervorragenden Kameras draus entwickelt. Das, stimmt. Ja, das, das ist stimmt. auch durch einen Zukauf entstanden, das muss man hier mal festhalten. Und das meine stimmt. Hoffnung war im ersten Moment, boah hoffentlich kauft es irgendjemand, der richtig Interesse an Kameras und an Fotografie hat und dann wird das super. Dann habe ich auf JIP geklickt und gesehen, das ist eine Firma, die ist darauf spezialisiert, Firmen zu kaufen, sie rentabel zu machen, um sie dann wieder zu verkaufen. Den hm. ist, sorry für die harte Formulierung, scheiß egal was die Firma produziert das ist denen völlig wurscht also keiner der manager dort kannst ja, du damit aber du musst ja in diesen
1: Firmen wenn du es rentabel machen möchtest ist der fotomarkt ja momentan tatsächlich so dass du was geiles liefern musst
0: also ja ja aber denen ist auch egal was die tatsächlich produzieren denen ist es nicht mal das also das produkt ist denen ja schon sehr egal die kamera was mit dem produkt passiert ist denen am egalsten das ist bei mhm. Sony anders gewesen Sony wollte den kameramarkt wirklich Umkrempeln. Also bei Sony saß sicherlich irgendjemand, hat sich gedacht, wir wollen Marktführer werden und haben dann geguckt, was machen sie? komm, lass uns Minolta kaufen, das wird bestimmt was werden. So eine ganz kurze Geschichte, <lacht> keine Ahnung, vielleicht gibt es ein Buch dazu, wäre mal interessant. Bei JIP habe ich die Hoffnung nicht. Also ich habe da wirklich, sorry, überhaupt keine Hoffnung, dass daraus was werden wird. Und soweit ich es jetzt bis jetzt gelesen habe, ist. Eines der Probleme tatsächlich schon, dass die Marke Olympus nicht mitverkauft würde. Die neuen Kameras, die von den Menschen produziert werden würden, wenn denn welche produziert werden, würden dann NewCo oder JIP heißen im Moment, weil momentan kein Markentransfer stattgefunden hat. Und das wäre ja noch verheerender jetzt als neuer Player an den Markt zu gehen. Ich meine, wenn man es hoffnungsvoll sehen will, das, vielleicht das, das, wieder, was,
1: das musst du jetzt nochmal kurz, hilf mir nochmal weiter. Was hast du? Wie meinst du das?
0: Naja, die können ja nicht bei, also Newco baut jetzt die Kameras, die dürfen aber nicht Olympus draufschreiben. Die sind ja nicht Olympus.
1: Ah, ich habe das so verstanden, dass Olympus als Marke weiter funktioniert
0: und ist, auch als Marke äh, weiter drauf stehen bleibt. So, so wie ich das gelesen habe, eben nicht. Also wie gesagt, keine Ahnung, wie die Artikel gerade stehen. Ähm, da habe ich Widersprüchliches gelesen. Ähm, mhm. Bis die erste Kamera gebaut wird, sage ich mal, das ist nicht so ist. ist. Sicherlich der Bestand an Kameras wird weiter als Olympus verkauft werden, keine Frage. Aber was passiert mit der nächsten Kamera? Was steht auf der nächsten Kamera drauf? Können sie die Marke weiter fortführen, ist die Frage. Und da bin ich halt so ein bisschen, ah, ja, also da tun sich bei mir jetzt nicht so viele Hoffnungen auf tatsächlich, dass das so funktioniert. Ist ja ein bisschen auch eine negative Sicht, ne? Irgendwie so, also... Nö, äh. das ist nicht negativ. Negativ wäre, wenn ich sage, dass es nicht funktionieren wird. Ähm, ja, ja, eine
1: Firma kauft es ja, also... Eine Firma kauft es ja nicht, um es zu versauen.
0: Also ich habe eigentlich Nee, 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 nee. Eher nee, nee, nee. Aber sie um versuchen, zu wirtschaftlich drüber nachzudenken. Das ist ja... Gut, da muss ich vielleicht aus meiner eigenen Geschichte ein bisschen erzählen. Ich komme ja aus der IT-Branche, die um die 2000er rum wild war. Also es gab eine Zeit, da habe ich in... Es gab ein Jahr, da habe ich oder anderthalb Jahre, da habe ich in vier verschiedenen Filmen gearbeitet und hatte den gleichen Schreibtisch. Also was Merger und Zukäufe und Hin und Her angeht, kenne ich mich ein bisschen aus. Mhm. Und selten geht es gut aus. Und wenn, dann muss jemand schon ein gesteigertes Interesse dran haben, ähm, auch das Produkt, was am Ende dabei rauskommt, wirklich nach vorne zu bringen. Und ähm, Da habe ich einfach wenig Hoffnung, sagen wir mal so. Ich bin ich bin nicht negativ, aber das müssen sie jetzt erstmal, da will ich mal abwarten, was tatsächlich passiert. Ich würde natürlich hoffen, dass die äh, Kameras bestehen bleiben, dass vielleicht sogar was ganz Cooles draus wird. Würde ich mich riesig freuen, verstehe mich nicht falsch. Mhm. Ähm, aber so wie es jetzt abgelaufen ist, ah, dass man so am Anfang so gesagt hat, nee, nee, wir verkaufen es gar nicht. Und dann, oh, übrigens haben es jetzt verkauft. Das ist schon kein gutes Bild. Und wir wissen ja auch alle, wie der Kameramarkt im Moment aussieht. Also Sony hatte vor ein paar Jahren, als sie Minolta gekauft haben, ja noch ähm, grüne Wiesen, sage ich mal, vor sich, wo sie was verkaufen konnten. Ähm, da haben ja alle geschrien, oh Gott, die Marke Minolta ist weg. Sony versaut. Genau das Gegenteil war jetzt der Fall. Minolta hätte vermutlich nicht überlebt. Sony hat genug Geld reinpumpen können, um was wirklich Tolles draus zu bauen, weil der Kameramarkt aber auch noch da war und wirklich Kameras gekauft wurden. Der Fall ist heute halt nicht mehr mit Olympus. Und deswegen, also die werden es auf jeden Fall schwer haben, daraus was aufzubauen. Ähm... Ja, Olympus hat ja nicht verkauft, weil es gut lief. Also, ja, ja, da hast das du völlig recht. Aber
1: ich, ich feiere es halt immer, wenn neudenkende Menschen kommen, die auch vielleicht sogar mit dem Markt gar nicht so viel zu tun haben. Oder wenn es alte, alte Könner sind, die Teile des Marktes beherrschen oder so. Das war ja bei Sony so, die sich ein bisschen Know-how mit einkaufen. Ich weiß, dass traditionell eine Übernahme immer mit so einem Uiuiui Ui, Ui gesehen wird. Ich habe ähm, in der Mitarbeitervertretung damals im Krankenhaus ähm, auch zwei, drei Übernahmen von Teilbereichen mitbekommen, wo die Mitarbeiter eine Riesenpanik geschoben haben, wo wir als vor natürlich extrem gut draufgeschaut haben. Und ich gehörte zu den Traditionellen, die gesagt haben, oh, können wir das nicht wie verhindern und keine Ahnung. Und ähm, in allen drei Fällen muss ich sagen, hat der abgebende das abgebende Unternehmen, was wir dann selber waren, nachher wieder saubere Zahlen gehabt, weil so wie die Führung oder wer auch immer das System, das Gesamte getickt hat, war es nicht zu retten. Die Firmen, die übernommen haben, haben in den drei Fällen guten Profit davon gemacht und die Mitarbeiter auch, Weil die waren nur zu begeistern, indem es ihnen ein Mühe besser ging als vorher. Das heißt, alle Verträge wurden, und das ist schlau, das war früher ja nicht so, früher wurde damit eher gespart. Alle Verträge, die neu unterschrieben wurden, waren in der Regel besser als die alten Verträge, obwohl die alten Verträge aus so einem traditionellen Krankenhaus ganz schön gut sind. Und ähm, ja, ich bin da so ein bisschen, oder meine Meinung ist da ein bisschen durchbrochen. Ich habe schon sehr lange keine... Keine schlimme Übernahme mehr gesehen. Ich weiß, dass es sie gibt. Ich kenne sie auch aus den Nachrichten. Aber ich persönlich in meinem Umfeld ja, habe eher positive Veränderungen davon gesehen. Und ähm, jetzt gerade hast du Sony in, den, in die Diskussion geworfen. Das ist ein total schönes Beispiel. Ich glaube, ich bin einfach gespannt.
0: Ja. Hm. Ja, wie gesagt, wir, wir stecken nicht drin. Wir haben nicht die Insider-Informationen. Leider. Ja, also, ja, ja. wenn jemand welche hat, immer her damit. Ähm ja, ich, aber nach dem, was ich bisher gelesen habe, schwindet meine Hoffnung so ein bisschen einfach, dass da tatsächlich was draus wird. Das würde mich interessieren, jemand, der mehr bei Olympus drinsteckt. Das, wir haben ja ein paar in unserem ähm, äh, Bekanntenkreis, sage ich mal, wenn da jemand irgendwie mehr Infos hat, vielleicht ja auch jemand Kontakt hat zu den Leuten bei Olympus. Ähm, ich werde es auch nicht ausplaudern, aber mich würde es brennend interessieren, was da im Moment passiert. Ich finde es total spannend. Also auch die, sag mal, die Bewegung, die da reinkommt. Wir wissen ja zum Beispiel schon, dass, dass Nikon schon lange strauchelt irgendwie und auch nicht so wirklich die tollen Umsätze einfährt und sich auch schon eine Weile vermutlich überlegt, okay, wie kommen wir aus der Sache raus? Also wie machen wir mehr Umsatz, dass wir Kameras verkaufen können? Mhm. Oder wie verkaufen wir Kameras, damit wir noch mehr Umsatz machen, je nachdem. Keine Ahnung, hätten sich jetzt die Kamerasparte Olympus und Nikon zusammengetan? Also hätte Nikon Olympus gekauft, hätte ich gesagt, oh, mutig, ihr habt eigentlich kein Geld, aber okay, vielleicht habt ihr eine Idee, wie ihr daraus was macht. Aber wenn halt so eine Rettungsfirma irgendwo aus Japan daherkommt und die Kiste kauft, Boah, da habe ich leider wenig Hoffnung tatsächlich irgendwie. Um was? Ich hab Bock. Was
1: können wir denn wetten? <lacht> ich glaube, dass es geil wird. Lass mal um irgendwas wetten. Nichts, was uns jetzt die Laune versaut, aber keine Ahnung. Was trinkst du gerade so, wenn du was Alkoholisches trinkst?
0: Ähm Rum? Oder Whisky? Oder? Ah, ich bin irgendwie beim Whisky eher angekommen.
1: Ja, dann lass mal irgendwie eine Flasche Whisky Lass mal, lass über eine Flasche Whisky jetzt nichts. Nicht eine 100 Euro Flasche, ne? Irgendwas günstigeres. Aber lass uns mal in einem Jahr, vielleicht erinnern wir uns ja mit unseren grauen Zellen in, in einem Jahr oder wenn es die ersten Nachrichten dazu gibt, ähm, wenn die Kiste voll in die Hose geht, kriegst du eine Flasche Whisky und wenn die Kiste funktioniert und geil wird, dann ist es meine. Mhm. Okay, 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 cool. <lacht> also ich habe da gar keine so. fachliche. Das ist ein Bauchgefühl, ne? Aber irgendwie möchte ich es beschützen.
0: <lacht> gut, Sehr gut äh, das ist hm. Bitte? Das, so geht es mir ja auch. Also ich hätte ja auch gern, dass weitergeht. Ja, ja, ja. ja. Halt habe ich auch nicht anders
1: verstanden. <lacht> ähm, ja, wir müssen langsam zum Ende kommen, lieber Thomas. Ich habe nämlich ja. übersehen, dass heute die Sommerferien beginnen. <lacht> das heißt, wir müssen ein bisschen los. Also hier in NRW zum Beispiel. Bei euch ist nicht, ne? Wo, wo gehen sie überhaupt? Ich glaube, äh, ihr seid doch, die Letzten, oder?
0: Wir sind die Letzten. Wir fangen zusammen mit Bayern, glaube ich, an, wenn ich es richtig weiß. Ja, da sind unsere das, bei uns ist noch ich. eine Woche, wobei. Doch kann sein, dass es nächste Woche bei uns erst losgeht.
1: Ja, ja wir müssen heute noch in die Eifel. Ich bin gespannt, wie wir das schaffen. Du hast vor der Aufnahme ganz richtig gesagt. habe ich nicht darüber nachgedacht, das können wir noch mal eben reinwerfen. Fünf Minuten haben wir noch. Du hast ganz richtig gesagt. Wie, wie hast du es formuliert? Sie, Sie, Sie fahren Kreuz und erzähl nochmal.
0: Naja, ähm, dadurch, dass jetzt ja die üblichen Urlaubsgebiete wegfallen, ähm, werden die Leute sicherlich nicht wie üblich in die gleiche Richtung fahren. Also, keine Ahnung, während jemand aus Bayern beispielhaft bisher nach Italien runtergefahren ist an den Strand, denkt er sich jetzt hm, vielleicht lieber doch nicht, ich fahre mal in den Norden hoch. Also ich glaube, das ist ein völlig anderes Verkehrsbild die dieses Jahr geben wird auf den Straßen. Ähm, ich behaupte sogar, dass es mehr werden wird wie sonst, weil mhm. keiner fliegt im Großen und Ganzen. Alle müssen in Anführungszeichen fahren. Bin mal gespannt. Also, hm, mal schauen, ja. wie das wird. Ja, nee, ja. guck mal, wir haben jetzt auch Sommerferien, sehe ich gerade hier. Ich es gerade mal gegoogelt nebenher. Bei uns geht es auch ab Montag quasi los, ab 30. Das ist doch Dienstag. Hä? Am Dienstag fangen die Ferien an. Das ist ja. Ist, ist das, das so? Nee, das Ach, das? Okay. Nee, das war 2019. Sorry, ich bin im <lacht> falschen
1: <ein> Jahr,
0: <lacht> ne? 30. 30.07. Ne, 30.07., genau, nicht 30.06. Okay, ja. bin einen Monat zu früh, genau. Ja, wir haben erst Juni. Ja. Stimmt. Ja.
1: Ja, also wie dem auch sei,
0: vielen Dank, lieber Thomas.
1: Ich wünsche dir einen total schönen Tag. ich dir auch. Ich muss mal losreisen, muss mal was frühstücken gehen mit dem lieben Alexander und dann müssen wir. Ein Tag ohne Buch, ich bin wahrscheinlich deswegen so entspannt. Mal gucken, wie das so ausgeht heute, aber. <lacht> <lacht> ja, ich wünsche dir eine schöne Zeit und wir hören uns ja per Audio, liebe Hörer. Wir lesen uns, hören uns nächste Woche, wie auch immer. Bis sehr bald.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.